0: えー、これ、えー、今回の収録に先立ちまして、えー、エンディング曲を作ってたんですけれども間に合わず、えー、終わった後でちゃんと作ります松尾です
1: えー、僕はもう出張前のひたすら散財散財、散財だけをし続く、し続くしているドリキンです。今日もなんかすごい散財しました。そこら辺はまた YouTube とかでレポートしたいと思います。よろしくお願いします。えー、今週はですね、もう事前に告知させていただきましたが、電気屋ウォーカーポッドキャストの先輩、電気屋ウォーカーさんから、えー、コーヒーさんをゲストにお迎えしてお届けしようと思います。ということで、コーヒーさん、簡単に自己紹介をよろしくお願いします
2: 。はい、電気屋ウォーカーポッドキャストというポッドキャストを配信しております、インストウェブというグループのコーヒーでございます。えー、と普段はあ電気屋ウォーカーポッドキャストを、まあ、今のところ月1程度のペースで配信をしてるんですが、えー、本業はしがないサラリーマンで、えー、Amazon でレビューを書かせていただいたりとか。えー、オズモを打ったりとかしておりますよろしくお願いしま
1: す、えー、お<笑>いきなり来ました、ねそ,って<笑>まあ、そもそも今回のきっかけはオズモなんですよね<笑><笑>ちょっと後でその話がたくさん出ると思うんですけど、はい、じゃあちょっと本編な内容に入る前に番組の紹介をさせてくださいえー、番組に対するフィードバックは、ハッシュタグバックスペース FM をつけてツイートしてください。生放送はモバイルから聞くこともできますので、外出先や移動時間などにも楽しんでいただければ幸いです。えー、最近ミキサーというアプリを導入したので、えー、iPhone とかではミキサーで検索してアプリを入れると、えー、プッシュノーティフィケーションなども起きて便利です。ライブは通常日曜日の午後2時頃を予定していますがスケジュールが流動的なのでカレンダー登録がおすすめです詳しい配信情報などはホームページ http://backspace.fm を参照してください、えー、この番組はフェンリルカビス会社の提供でお届けしております
3: 皆さんこんにちはフェンリルでブラッシュアップというプロダクトのプロダクトオーナーをやっています水谷ですブラッシュアップはイラスト動画、ドキュメント制作のコミュニケーションを効率化するクラウドサービスです。ブラウザー上でイラストや PDF に直接コメントを書き込むことができ、手軽に分かりやすいレビューを行うことができます。さらには動画を見ながら気になった時間と場所に対してもコメントができるため、動画制作のレビューにも最適です。ブラッシュアップは無料で始めることができますので、ぜひお試しください。また、ブラッシュアップのリリース1周年イベントとして、6月20日から7月10日まで最新のスマートウォッチなど、今注目のガジェットが当たるキャンペーンを実施します。詳しくは、Facebook や Twitter でブラッシュアップをチェックしてください
1: 。ということで、もう早速、今週のゲスト、いきましょう。松尾さん、お願いします
0: 。今週のゲスト、Feature of the Week。
1: はいということで改めましてコーヒーさんよろしくお願いします。はい,よろ,いよろしくお願いします。このポッドキャストもう散々すでに<笑>番組始まる前からポッドキャストトークしちゃいましたけどそうですね同業者的なあのゲストはヒッとかあの<笑>参加は非常にやりやすい点もありやりにくい点もあり。私あんまりゲストに招かれることないんですけど。
2: はい、招かれてみてよくわかりました招かれる方も結構やりにくいです
1: <笑>そうそうな,なんでしょうねやっぱりなんかこうお互いのこう都合があのなんでしょう勝手の違いみたいなのがあるんですけ、ね、ええー、しかもなんか
2: 相手のこう立場に立っちゃう部分もあったりなんかして
1: ああわかりますね,<笑>ねまあそんなことなんですけどまあでもせっかくポッドキャスト仲間というか、はい、ええーポッドキャストゲストなので今回コーヒーさんにちょっとネタを2つほどおだネタというかお題ですかねはいあの持ち込んでいただいたんですけど<笑>まあその話からちょっとさせていただければなと思いますがはいこの1個目が、えー、はいえ
2: あのドリキンさんにお声がけいただいて、えーまあ、バックスペースさんに出演させてもらえるということで非常に、まあ嬉しい反面緊張したんですけどじゃあ私ッドキャーバックスペースさんにお邪魔して何話できるんだろうってこう思ったわけですよ、はい、ただまあ,あの家電の話をしてもあのしょうがないというかのじゃあ電気屋の番組一本撮れよって話になってしまうのでちょっと一リスナー兼ポッドキャスターとしてあのバックスペースさんを聴かせてもらってる中でポッドキャストってじゃあリスナーさんにとって。配信する側にとってどうなんだろうみたいなことをちょっと考えてたので、それのお話を少しできればなというところだったんですが、お題が TBS ラジオとバックスペース FM、聞けば見えてくるポッドキャストの未来ということなんですけども
0: お、タイトルがすごいですね、僕ら TBS ラジオと並んでしまったわけです、ね
2: 、<笑><笑>私の中では完全に並んでます<笑>お。TBS ラジオって言えば、今、ポッドキャストを聞かれてる皆さんだったら、どなたもご存知だと思いますけど、あまあ配信を終了するっていう話になったじゃないですか
0: 、うんあ。ポッドキャストとしての配信をやめて、独自のクラウドサービスに切り替えるっていうことですよね
2: 。えーえー、ですよね。でまあ、あの月間5000万から6000万ダウンロードぐらい、TBS ラジオさんというのは、iTunes からのダウンロードがあるそうなんですけど、うん、この名実、まあ、ともに日本最大級のポッドキャスト配信団体がですよ、うん、ポッドキャストから離脱をするというのが非常にショッキングなニュースでして、私にとっては。うんうんうん、で、まあ、その理由も含めてなんですけどね、最大の理由は当然ですけど、営利目的で活動されてる。TBS ラジオさんですから、利益が出なければ続ける意味がないっていうことだったと思うんですけど、うん、じゃあ、番組配信ってどれぐらいコストかかってんのって、やっぱり皆さん分からないところだと思うんですよね、うん。どうですか、バックスペースさんはどれぐらいコストかかってますかまあ、あの、プリキンさんの存在部分を抜いて<笑>
1: <笑>考えたときに、まあ。<笑>ポッドキャスト始めようと思ってかかるのは、まあ、まずは。マイクとか PC とか、ええ、まあ一通り。まあマイクに関してはもう、あれですよね。ピンから切りですよね。ですよね。なんか2、二0 0 0円ぐらいの、僕らよくゲストが来た時にマイク持ってない時は、ゼンハイザーの、はいえー、と PC8 っていうヘッドセット、USB ヘッドセットを大体送りつけちゃうんですけど、ど<笑><い><笑>それは2000 2800円とかそんんなな感じなんですよね、はい、でもあのすごい、うんまあ、ヘッドセットだとやっぱり安定するじゃないですかあの下手にマイクを渡しちゃうと、はい、本当マイクとの位置とかがこう安定しなかったりするとゲストの声がでかくなったりちっちゃくなったりとかもするんで、えーまあ、そういうのであのヘッドセット安定感があるので、まあ、それを送りつけてやると、まあ、それは本当だから 3,000 円しないで買える。うんでも音質は結構いいんですよね本当にそれでもそうですね、うん、ヘッドセットってねで僕はだけどまあやっぱりレギュラーでやっててちょっとテンション上げる意味でもなんかそういうのこだわり出すとまあ結構マイクって平気でなんか1万<笑> 2万とかいうものはあってっていうかもう上を見ればもうキリはなくてですよねはい僕はブルーのイエティっていうはい時々優かさ
2: んの YouTube に映ってるやつですよねあそ
1: うそうそうそうです<笑>あれが2万円ぐらい。で松尾さんは手話の。えっ、ー、と
0: 手話のヘッドセットマイクの、えー、とバランス型のやつですね。XLR の。ーえー、ーもっとっ、ね、それをミキサーにつなげてやってます。ははは。松
1: 尾さんはもともと音楽やられてるのでなんかあの。イエティとかチャラいねい
0: やそういうことじゃないんだけど<笑>せっかく一応プロ用の、まあ、プロがプロのミュージシャンが例えば高橋幸宏とかがドラムを叩きながら歌うみたいなそういう時に使うヘッドセットですね佐の間浩一もあのトキオとかやってたあの頃のえーえー、まあプロの現場で使われているヘッドセットですね。うん、ああいいですね。うちは、ちなみ
2: に私のコーヒーの環境で言うと、えー、とマイクはダイナミックマイクでオーディックスの OM5 というのを使って、うん、で収録自体は Zoom というメーカーさんの R24 というマルチトラックレコーダーに差し込んで、うん、今、皆さんがリスナーさんがライブで聞いてやる音声は OM5 から R24 に行ったやつをパソコンに乗せてスカイプに流しているような感じになってます
0: 。うんうん、でこののマルチレコーダー、これいいっすね。<笑>あ
2: いいですよ、いい
0: ですよ、ね、の今、ページを見てるんですけれども、はい、ありがとうございますこれはハッ,ち
2: ハッちゃん入力です。ハッちゃん入力で、ツーアウトだったかな。ただあの、スカイプやってる限りはあの、どんなに多くても2ライン入力ぐらいで十分なので、<笑>ちょっともう、ちぐさりですあの。インタビューとか行くとね、マイクいっぱいさせるんでいいんですけど。
1: うんそんな機会もないので僕,僕まだミキサーが導入されてないですね松尾さんはその XLR の入力なので、うん、あのミキサーというか僕は、ね、ヤマハのちょっと古
0: いオーディオインターフェースオーディオインターフェースとミキサーが一体化してるやつ
2: を使ってますね、うん、なるほど、まあ、この部分と、うんうん、あとはその
1: まあ、それは最初のあれですもんね。ええ、初期投資ですからね、はい。まあそこはだから人それぞれで数千円から数万円でできて、あとは僕ら,僕らはサーバー、えっ、ー、と、サポッドキャストのデータ自体はもう全部サウンドクラウドを使ってます。はい、サウンドクラウドが月10ドルぐらいでしたっけ、うん、有料のサービスで。でそこにまあでもそれ有料のに入ってしまえば無制限でデータがアップロードできて何の制限もないですし CDN 化されて配信されるのでトラフィックの心配もまないのでまずそこにデータを全てあげていますねであの MP3 の直接の URL が拾えるのでそれをその URL を自分で拾って RSS を生成してみたいなことをやっていてなるほどあとはホスティングのウェブ側のホスティングは GitHub ちょっとマニアックなんですけど GitHub っていうそのプログラムエンジニアがソースコードを管理するののもう今定番サービスがあってそこにそこがホームページもホスティングできるのではいでそこであのホスティングしてますねそこもね9ドルぐらいだったんですけど最近なんか5ドルぐらい値下がりしまして。そ,うそれはすごいもうみんなエンジニアが大喝采しているっていう<笑>
2: いいですね<笑>、はい、なかなか値段が下がるサービスっていうのも珍しいですけど
0: そうなんですよ、えー、あ,あそっかそれは、はい、あの企業向けが値,値段が上がったってやつですね逆にそう,そう
1: そうそうですあのあエンタープライズで儲けてるんで、うん、えっ、ー、とインディビジュアルのデベロッパーからはもう安くするよっていうことになったんで、うん、それはすごいよくてでそれで今は15ドルぐらいあとフィードプレスっていうその、はいポッドキャストの再生数とかリスナー数とかを、まあ、ある程度把握したいじゃないですか、うん。で、そういうのを解析するのって結構難しいですよね。そうですね。Google アナリシスが使えるわけでもないし。うん、で、僕らは FeedPress っていうあのサービスがあるんです。US だと結構そのやっぱポッドキャストサービス、ポッドキャスト向けのなんていうんですかね、ウェブサービスみたいなのでも十分なんか。ビジネスしててるところがいいっっぱいあって、はい、でそこのフィードプレス使うとその一回 RSS なんか昔でフィードバナーみたいな感じで、うんはいはい、あの一回その僕らの配信するフィード RSS をここ経由することでダウンロード数とか購読者数とかそういうのが全部トラックできるようになってますね。なるほど。で,いいで、ね、そうあのユニークに撮りたいしあとあのいろいろクライアントでマルチクライアントであの同じ人が複数取ったりとかするといろいろ値が水増しされちゃうのでなんかそのサービスはまあポッドキャストに特化してるのでそこら辺をできるだけこう何ですか重複を削ってあの精度を上げるみたいなことをやってますねまあなんかもう別に重複してても数が増えてくれた方が気分的にはしいんですけど。<笑><笑>なんか、ね、そういっぱい聞いてくれてる気になってくれてな,な,なんかさせといて
0: くれればいいんですけど<笑>、うん、いやそれはあのメディアでもあの昔はボットまでカウントしてたんですよね。あでそれをあ,のある時点からボットやっぱりやめようと思った時にあのガクンと下がってやっぱり、えー、がっかりはしたんですけれどもこうみんな足並み揃えてそれをやるとや、うんまあ、自分たちもそのラインでやらざるを得ないっていうかね。うん、その後は信頼できるものとして、えーまあ、クライアントも見てくれると、広告営業もやりやすくなるっていうふうなところはありますよね。うんうん、そうだからそこ
1: ら辺が難しいですよね、でもみんながみんなそこやってるわけじゃないから。やっ
2: ぱり、YouTube と Podcast のその違いは、その配信数というかね、あの登録者数とか、いいね数があのカウントしきれないという部分が一番大きいところだと思うんですけど
1: 。そうそう大きいですよね、うんでまあ、その
2: 電気ウォーカーもサーバーが、うちはさくらのレンタルサーバーというところのレンタルサービスを使ってるんですけど、はいえー、とウェブサイトは普通のレンタルサーバープランで、えー、ホスティングしてで、データの方は VPS を借りて、うんえー、VPS にサーバーを立てて、そこに、えー、音声ファイルを置いて配信してるんです。うん、なぜかっていうとあの普通のレンタルサーバーのサービスだと、瞬間的にトラフィックが上がるとあの制限を受けちゃうんですよね。うん、で、VPS だと、今のところ、桜のサーバーはあの制限をしませんということを言ってるので、うん、VPS の方に音声ファイルを置いて、えーと、配信直後の瞬間的なアクセス集中に対応しているという形になってるんですけども、うん、そうすると、われわれ個人のポッドキャスターでやると、まあ、せいぜい今言ったドリキンさんだとあ15ドルぐらいとか
1: 、ドルそうそれでフィードプレスが5ドルぐらいなんで20ドルぐらいですね、
2: うんうん。で我々の場合だとサーバーを2つ借りててドメイン運用しててもお月額にベースにすれば3000円ぐらいで運用してるんですけど、うん、じゃ
1: 同じぐらいですね
2: 、うんうん。まあ我々だとこれぐらいなんですけどね果たして TBS ラジオさんはどれぐらいのコストをかけてたのかっていうところが興味深いと思いますけど
1: <笑>でも基本的にはだからそのトラフィックの CDN コストだってことなんですよねきっとね。ってまういうあ,あのその,その配信のサーバーのコストだと思うんですけどあで,、ね、であのこういうスタティックな大きなファイルっていうのをんか CDN っていう、うん、あの何の略だったっけ<笑><笑>えとコンテンツデリバリーネットワークかなあ,あの何んですかね
0: 赤米とかそうそうあの辺で始まったやつですよね
1: うん、普通のウェブサーバーと違ってもう本当に同じファイルを大量に配信するってことに特化したサービスがあるんですけどなるほど、うん、それをするとそういうあのすごいピークにも耐えりやすいしあのスピードも落ちないですよ。うん、あので安定して配れるんですけど多分それがそういう赤米とかっていうのが一番最大手なんですけどあのそういうベンダーを使うんですが。あのまあ、トラフィックに応じて値段が高いんですけど多分きっと CDN、まあ、全く根拠ないけどきっと赤米とか使ってて赤米高いんじゃないかなとか<笑><笑>思うんですけどね。なるほ
2: どね。まあそれが一番の足かせになって TBS ラジオさんはポッドキャストを撤退するということになったわけですけど、うん、じゃあポッドキャストのメディアってどういういものなんですか今あのよくテレビで嘘か本とか分かりませんけど若者はテレビ離れをしているとかっていう話を聞くわけなんですが、うんうんうん、あのそんなこと言ったらラジオの方からはもっともっと遠ざかってていいと思うんですけど、うん、じゃあのビデオリサーチとかが出している情報をさらってきただけなんですけど、うん、首都圏を考えた時に。1日の聴取率、はい、どれぐらいの人がラジオを聞いてるか、あこれ FM ラジオ、AM ラジオの話なんですが、うん、考えたときに 6.8% なんだそうですう。で、1週間の平均の聴取時間が 14.8 時間、うんうん。1週間、例えば1日1時間聞いたとあ、1日2時間ぐらい聞いてる計算になるわけですね、このままだとね。うんうん、で、総人口が1億2000万で、うん、ラジオを聞いてる。だろうと意識的にラジオを聞いてるだろうってう人を例えば12歳、13歳ぐらいからまあ60歳、本当はもっと上の方なんでしょうけど、ぐらいだと思うと、ざっくり半分だと思って、うん、で、6.8% の半、えー、と1億2000万の半分、6000万の 6.8% だとすると、400万人ぐらいなんですよ。うーんだから、らく全国で400万人ぐらいの人が、習慣的にラジオを聞いてるんじゃないかと。うーんで次に比較対象になってくるのがラジコの存在はこう避けて通れないというか忘れられらなないい部分じゃないですか、うんうんえー、でラジコが2015年1月のぐらいの、えっと、データしか取れなかったんですけど、えっと、月間の利用者数ってやつが1200万から1300万ぐらいだという,こう発表だったらしいんですね。へーうん、そうするとラジオのリスナー数から考えるとラジコのリスナー数って3倍から4倍ぐらい、うん、3倍ぐらいかのリスナー数がいる、うん、これちょっとこう不思議だなというか興味深いデータだと思ったんですけど、うん、なんかやっぱりラジオって場所によっては電波が届きにくかったりとか、うん、あとエリアによっては当然聞けないっていうメディアなわけじゃないですか。うん村事故っていうのは、そのエリアとか、南朝州エリアみたいな、その電波が届かない地域っていう問題を解決したっていうのが一つあるのと、あともう一つはやっぱり、その受信機を持ってない方が今、家庭にラジオがあるって少なくなってきてるんじゃないかと思うんですよう
0: そうですね、なんか緊急用、えー、災害用ということ以外だと、えー、ラジオを新規に買うってことはないですよね、まず。ですよね
2: という意味でもやっぱラジオを聞いてる人たちがラジコにシフトしてきたのかなというこのデータとしては見たんですが、う
0: んうんうん、つまりラジオ業界からするとそれはもう新規獲得に近いわけですよね、ま、そうかもしれないですね
2: でこのラジコの最も評価するべき点はあの広告云々に関わらず、月額料金でプレミアムっていうあのエリアをフリーにしていろんな県のラジオが聴けるっていうサービスを提供してるっていうことで
4: 、
2: これが月額で350円、昔のデータで、今ちょっと分からないですけど、350円で、当時、会員数が15万人いたっていうんです。そうすると、この350円を払ってでもラジコを聴きたい人が、ごめんなさい、ラジオを聴きたい人が15万人はいて、でえー、っとトータル、まあ、400万プラス1300万だとして1700万人ぐらいのラジオを習慣として聞いてる方がいる中での15万人はお金を払っても聞いてもいいよっていう部分だったのかなっていう気がするんですね。うんうんうん、で、ポッドキャストですよ。うん、ポッドキャスト、まあ、TBS ラジオの今回の発表だけを見れば5000万から6000万ダウンロードと言ってるわけで。うんラジオとラジコを合わせて 1,700 万人だった人数が、まあ、当然人数をかぶってるわけなんですけど、うん、ポッドキャストになっただけで5、6,000 万は聞いてるっていうふうになるとすれば、うん、さてリスナー数はどこが一番多いのかなっていうところがね
1: 。もうじゃあなんだかんだ言ってまあなんか日本だと僕らもポッドキャストは盛り上がってないけどみたいな言い方しちゃうんですけど。えー全然そんなことはなくてやっぱ音声メディアという意味では、うん、実はすごいのかもしれないっていうことですね。
2: 今回これを自分で調べてやっぱりドリキンさんと同じで一番思ったのがポッドキャストってね全然流行ってないし隣の人に「ポッドキャスト知ってる?」って言っても「何それ?」って言われることは結構多いんですけど、うん、だけどこのラジオみたいなのを聞くことを習慣にしてる人たちの中ではあ結構メジャーなメディアな
1: のかなっていう気がしてきまますよね。うんうん、少なくともまあ僕,の,らこの,僕の,あのこのバックスペースで言ったらもう全然パイはもうなんかすごいあ,ある中で全然伸びしろはある中の、うん、<笑>
2: <笑>そうですね、はい。でもやっぱ YouTube とかテレビ番組とかそういったものと比べてラジオとかポッドキャストを持ってる最大のこう利点というのは当然ですけどながらで聴けるっていうところが一番大きいじゃないですか。うんうん私もあの先週だからのこの日曜日のバックスペースの配信をあの川細工が趣味なもんですから川細工をしながらずっと2時間こうパソコンの前で聞いてたんですけどこれがテレビや YouTube でわざわざ見ようと思ってじゃあ何か他にしてみようかって思うと結構大変というか川細工の手が止まったり YouTube を見なくなったりするわけなんですけど
4: や
2: っぱ同時にできるだから通勤時間帯お出かけの途中でとか、うん、あとはその寝る前にとか何かしながらっていうところがやっぱラジオのリスナー層がまあ一定よりは減らない一番の大きなところなのかなという、うん、それにプラスしてポッドキャストだと今度ダウンロードさえしておけば電波の状態とかに限りませんから、うん、あの場所を選ばず聴けるっていう利点もあって。うんポッドキャストはなななななかかかメディアなのかなーっていう
1: いやーでも本当そうだと思いますねもうそのデータはもうすごいですね、うん、なんかいろいろ勇気づけられるというかすもうハーハっていう感じで勉強になったんですけど<笑>でもうん。本当そのポッドキャストなんだろうすごい生産性に直結するかというと本当にガチで仕事してる時聞いてるとあの特に僕みたいなプログラミングとかをするような仕事をしてるともうやっぱり聞けないんですけど話が気になっちゃって<笑><笑>ただねそうでも本当通勤中とかあと例えばウォーキングしてるとかランニングしてるとかあと一番よくフィードバックされるのもやっぱ掃除中とかなんかそういう。ちょっと日常の退屈な作業とか辛い作業の時に聞いてるだけで急にすごい、なんでしょう。その時間を有効に活用できるんで、うん。で、そういうのっていうのは音声メディアの特徴なんで、絶対やっぱりラジオは絶対なくならないっていうのはもう多分そこであって。で、かつ今のお話とか情報を聞いてると、やっぱりその、ポッドキャストのメディアの強さって、改めて評価されてもおかしくないんじゃないかなと思うんですよね。その、やっぱり常にストリーミングしかできないっていうのは、はい。どんどんこんだけネットが進化して安定して、もう日本なんかすごいブロードバンドも速くなって、ネットが落ちるってこともほとんどないでしょうけど、でもどこまで行ってもオンラインっていう問題、オンライン、オフラインっていう問題がついてくるじゃないですか。うん、なので、やっぱりポッドキャスト、ポテンシャルっていうかもうすでにパイとしてそんなに大きかったんだなっていうのが、う
2: んうん、意外ですよね意外
1: ですね<笑>その中でこの TBS がいなくなって、うん、<笑>そうなんですよそこなんです
0: よ本のトいや僕らは結構しめしめみたいな感じでいるんですけど<笑><笑>コーヒーさん,<笑>ーーさんいななかがですかだって50位のうちのその3分の1ぐらいが確か TBS なんですよね、はいあだからそれが全部抜けてくれるとンンそれだけ総合ランキングで僕らが上に行けるので<笑>、はい、<笑>まあどんどん抜けてくださいというものを私はし松尾さんと実はあの
2: ちょっと逆の立場にいるというかあの TBS ラジオが抜けてしまうことに対して多少の危惧を覚えてる側の人間なんですけどあ,ー、うん、あのあれですよ何にしても利権だとかなんとかって言って、俺はいいけどお前はいらない、俺はいいけどお前は儲けるなみたいなことをやってると、うん、メディア自体が廃れていっちゃうじゃないですか。うん
4: うん、
2: なので、やっぱり、ポッドキャストはいろんな方が参加してて、オフィシャル公式で営利団体でやってるところもあり、うん、我々みたいな個人でやってるところもあって、草の根放送からテレビ番組に匹敵するぐらいのクオリティまで聞けるから、ユーザー層が増えていくっていうところあると思うんですよね。うんただまあトップを占められるというのは確かに嫌なんですけど
0: そう今の占めは50から100の中で放送局が占める割合っていうのは非常に高いんですよね。えー、でそれが日本と米国の事情がかなり違う部分で日本はほぼ、えーなんか放送局の,そのラジオ放送のサブセットになってるんじゃないかなっていう器具を昔から持ってて、うんうんえー、それが少しでも変わるチャンスになれば今回のはそう悪いことではないんじゃないかなというふうに思うのが一つあるんですけれども、うん、その一方で TBS が抜けた穴は NHK が総取りするんじゃないかっていう、はい、<笑>えのもあるんです、ね、あそうですね。あのえーその対応する番組を増やしてるんですよ、ね、うん今年に入ってからぐらいだと思うんですけども、うんま,ね
1: ね<笑>えー、まあだからでもポギさんの器具はやっぱりその囲い込みでなんか自分たちのメディア作っちゃってっていうところはまあ確かにありますよね。うん
3: 、ラ,ラジオ放
2: 送局のサブセットになっているということであればその50位ぐらいを TBS あるいは NHK がランキングを占めてしまうことで他のもっと面白い草の根メディアに日が当たらないということでは同じ現象でやっぱり囲い込みになっちゃってて、うん、メディアとしての発展が阻害されてる可能性はありますけどね
1: ただかだからどのくらいその例えばバナナマンを聞いてた人たちがふとバックスペース F になり<笑>電気アウォーカーに目が止まって一緒ににミックスで購読してててくくれたた人がどののらいいいかっっうとところはちょっと気になりますよねそうですね。そういう人たちが仮にその違うプラットフォーム映っちゃったらきっと我々のわざわざ並行して使うってことはないでしょうからねそう。
2: TBS ラジオが TBS のクラウドストリーミングに移行した段階で TBS ラジオの熱いリスナーさんがポッドキャストを捨ててクラウドストリーミングに行ってしまうと、うんえー、我々のリスナー数にも影響が出るんじゃないかなっていうことですけどね。<笑>うん
0: た、うん、だそのクラウドストリーミングに関しては、まあうんあのはい、TBS の番組に関してはあの例えば、えー、深夜のバカジとかにしてもフルサイズではなくて、えー、あくまでもポッドキャスト向けにえ、えー、新規に作られた短いコンテンツなわけですよね、うんはい、だからまあオリジナリティはあるかもしれないけれどもあの多分視聴者としてはリスナーとしてはその番組そのものを全部フルで配信してほしいんじゃないかなと思うんですよね。うそ,うでねでそうすると、えー、ラジコが、えー、オンデマンド配信を始めるというふうに昔からこう言ってて、それがなかなか実現はしないんですけれども、それが実現されたら、うん、そっちにスイッチするんじゃないかなとそのポッドキャスト。旧ポッドキャストコンテンツを配信するだけの。えー、インフラを自分で作るっていうのは無駄に終わってしまうんじゃないかなっていう、えー、危惧もちょっと僕は思ってるんですけどね。うんなるほど
1: 。まあね<笑>こればっかり起きてもら見ないと分かんないけど分かんないで,す、ね、でもなんかそれそう言われて TBS ラジオいくつか聞いてたら今って TBS ラジオの。コンテンツ聞くと必ず最初にその説明がきますよね。うん、<笑>なんか1分ぐらい長々とこれ配信が終わって今後どうなりますっていうのを毎チャンネル聞くたんびに聞かされるの、うん、今のリスナーさん相当辛いんじゃないかなとか思いながら。うん、あ、あもう僕はっぱり漏らさずうん
2: 、も<笑>、うんうん、らさず移行させたいでしょうからね
1: 。ラジオとしてもね。うん。でもこの。うん、確かにそうですね。うん
2: 。これであの、じゃあ、どうして TBS ラジオがクラウドストリーミングに移行せざるを得なかったかって言われれば、当然、先ほどの最初のトピックにもよるんですけど、マネタイズ、その利益をどうやって確保していくかっていうところが最大のポイントだと思うんですけど、うん、まあ、じゃあ、ポッドキャストってマネタイズに向かないメディアなのかっていうところを再確認する必要があると思うんですよ。うん、結論から言うと、マネタイズしにくいメディア。の咲いてるところだとと思ううんですけど
1: いやもうおっしゃる通りだと思いますね<笑>まあそこが TBS のほんと抜ける理由ですもんね
2: 、うんうん、アーカイブポッドキャストって基本的にはライブストリーミングじゃなくてまあ言ってみれば過去配信の集積なわけじゃないですか。うん、なのでアーカイブされてしまってその番組の中に仮に例えば精神紹介とかのものを入れたとしたら。あの一生そこに広告情報が載ってしまうっていうのが一番使いにくいところだと思うんですよね。うん、であとは配信してる側と配信されてる側がなんていうのかな間にあるな、配信してる側が必ずデータを作ってるので、動的に広告が差し込めないじゃないですか。うん、そうすると、ポッドキャスト配信側に関わらず、YouTube みたいに勝手な広告がスポットで入ってきたりとかっていうことは絶対ないわけですよね。うん、そうするとあの枠で売れないっていそう昔
0: あの電通さんがですねその辺をやろうとしたことがあったんですよね。はいえーえーえー、ポッドキャストの中にはさみ込むスタイルのものを、えー、実用化しようとして結局多分うまくいかなかったんじゃないかなと思うんですけど今度の TBS のストリーミングサービスは、うん、そこに差し込むための中、えー、会社があるんですよね今だと。オオーディ広告を、えー挟み込むためのだからあのサービスが成立してるんじゃないかなとなるほど、ね
2: うん、そういうリ,リアルタイムでしかもアーカイブがないからこそできるところなのかもしれないんですけどそうです、ねうん、あとはまあリスナー数とか、うんまあ、いいね数とかがカウントしにくいという
1: まあどそうなんですよね本当マネタイザー僕らも、まあ、ようやく今、まあ、先月からあのフェンリルさんがまあスポンサーになってくださったんですけど、はい、まあでもなかなかねそれだけで、まあ、よそれでようやく維持費とかが少しこうあのペースするかなっていうぐらいだけどまあす仮に今度そういうスポンサーが作れたとしても、それもスケールしづらいメディアですよね<笑>。そうですね。なんか何社も入るわけじゃないし、入るの難しいし、かといって一社がすごい額を出してくれるかって言ったら、まあそれはもちろんプラットフォームの強さにはよるんでしょうけど、プラットフォームというか番組のあれでしょうけど、まあ我々がやってもなかなか難しいっていうところがあって、リスナーさんから、ね、えたまにお金を払ってでも聞きたいって言ってくださるようなリスナーさんもいますけど、まあ、そこでリスナーさんから会費を取るっていうのもまあなかなか悪くはないと思うんですけど、うん、まあそもそも難しいですよねそのあの
2: あの聞いたことある事例では、えっと、オフラインイベントオフ会とかやった時に、うん、その時の様子公開収録した様子を有料販売で DVD にして販売するとか、えー、あと、その聞くための権利を買うみたいなことをされてるのとか、うんうんうん、あとは iTunes にあまり過去配信を載せないで、うんえー、と iTunes のリストから落ちたデータを CD に焼いて過去配信分の有料販売をしてるとかいうことをされてるリス、うん、ポッドキャスターさんいましたけどね。うん
1: まあ、難しいっすよね前から思っ
2: てるのはどうして iTunes にあの YouTube のようなその視聴者数とか登録者数みたいな表示がないんだろうってうのは思うんですよね
0: 。サ、は、ブ、あンンね、<笑>スクライブしてるわけですから
2: 、うんえー、そこは載っててほしいなっていうのは始めた当初から思うとこですけど
1: 。まあ、あとは本当にまに、あ、最近噂にちょっとなり始めていますけどそのアップストアみたいな感じで。iTunes からまあポッドキャストもまあそれかあのミュージックストアでもいいんですけど、うん、あの購入するなりそれこそ AppleMusic の中のちゃんとこう分配されるシェアの,あのコンテンツの一つとして取り込んでもらうとか、うんまあ、そういうのが来るのか来ないのかみたい
4: な<笑><笑>その
1: モデルでやってるやり始めてるのが Google ですよねまあ、やろうとしてる感じですよね。うん。うん、まあ、それがこう成長するのが早いのか、ね、なんか Google、あ、YouTube が、なんかもう y o u t u b e レッドとかが日本とかにも入ってきて、うん、y o u t u b e ミュージックも入ってきて、あの、ほぼオフラインでもで、ポッドキャストの機能をあの包括してしまうのが早いのか、どっちなんだろうかっていうところはちょっと気になりますけど。<笑>気にな
2: りますね、うん。結果的にポッドキャストでじゃあマネタイズをするとどうするのかっていうとあ実は電気屋ウォーカーもそうなんですけど一番一番効果が高いのが実はアフェリエイトであのブログとかに訪れてきてくれた方が、うんあのあまあ、あの我々の事例の話だけですけど、うん、何かブログなりとかポッドキャストでサイトを訪れてきてくれた方がアフェリエイトのリンクを踏んでくれて購入に至れば多少のマネーがキャッシュバックがあるよっていうところと、うん、あとはもうバックスペースさんのようにスポンサーを得るというところなんですけど、うん、実はこのフェンリルさんのスポンサーシップがついたなっていうのを番組で実際にお聞きしたときに、こうすごくああ、これは来たなと思ったのが、うん、あの商品とかサービスのと宣伝を目的としたスポンサーシップじゃないじゃないですか、うん、あの人材リソースの方を得たいとか。まああのうん締め度を、ね、もっと多くの方に知ってほしいっていうスポンサーシップなので、なんかこう、なんていうんですか、言葉を選ばないとやらしくないというか、うん、<笑>あとそうなんです、ね、バックスペースのリスナーさんからすると、おそらくその、えー、とフェンリルさんがリーチしたいリスナーさんにこう、人物像と結かぶってるところがあるというか、うん、だからウィンウィンの関係なのかなと思って、ああ、これはいいところとスポンサーもするんだなと思って聞かせてもらってたんですけど。
1: そうなんですよ。難しいのは本当におっしゃる通りで、結局僕らも素人だからできる言いたい放題トークでやっていて、うん、で、なんかそれでこうスポンサーであるメーカーからものをいただいたりとかしちゃうと、まあ、なかなかねまあ従来のやり方だとそれディスることできないし<笑>僕なんかしょっちゅうアップルいいって言ったら今度アップルディスったりとかマイクロソフトいいって言ったらマイクロソフトディスったりとかっていうことができなくなっちゃうとそもそものなんかこう番組の良さがなくなっちゃうような気もするし、うん、でまあ実際そういう意味ではフェインディルさんは本当にそのまあもちろんプロダクトの紹介とかもさあのなんですか人材の募集とかの告知はしますけどどちらかというとやっぱり長い目であのバックスペースと同じようにフェンリルっていう会社が好きになってくれるみたいな、うん、いう、まあ、本当知名度というか、まあ、高好感度<笑>上昇みたいなところに<笑>まあちょっと面白あの興味を持っていただいて今あったっていうのはすごい合いやすいんですただ難しいのはこれを長期的にどう評価するか。そこですよね、うんうん今我々もそこを模索していて、やっぱりフェンリューさんも言ってもそのボランティアではないので、はい、特にそのね、今回その担当で、えー、広告を、こうこうこうまあ、スポンサードを決めてくれた、あの、担当の方たちはすごいそこに魅力もあるし価値あると感じてる、くれてるので、まあやってるんですけど、これをこう上の人たちに承認し続けないと継続できないわけじゃないですか。うんですよね、だからそこに対してどうやって評価していくのかっていうのも一緒に、まあ、今回それも一緒に考えさせてくださいっていう感じではトライアルはしてるんですけどでも何をもってそれが評価できるのかっていうのはまだ正直,正直本当と見えてなくて、うん、なのでそれが見えないと。まあ、何ヶ月かできたスポンサーが<笑>切
0: られてしまうので,
1: <笑>で<笑>まあ使用期間というかね実
0: 験期間うう、うん、今も本当そういう感じなので,<笑>でまあその間にお互いにこう知見をこう蓄積していければいいかなというふうには思ってますけどね、うん、そうですね
1: 、うんまあ、うまくそこがこう型が作れればあとはやっぱり大きいなと思ったのはそういう,こう事例ができるとほかに次につながりやすいじゃないですかええーやっぱりなんかこう一個ちゃんとした企業があの大きな企業がスポンサーしてるんだよって言った時点で違うスポンサーに対しての交渉が強くなるっていうところもあるしそれがその僕らの番組だけじゃなくそのポッドキャストとして「あポッドキャストってそういうスポンサー素人が言ってもつくんだ」っていう事例が作れればどんどん増えてくれば逆に企業がまたそのポジティブスパイラルでどんどん入ってくると思うんですよね。なんとな
2: くこう3ヶ月とか半年ぐらいの短いスパンで、スポット的にこの単品の何かだけを広告するためのスポンサーシップみたいなのが、なんか一番こう難易度が低いのかなっていう素人考えですけどね、うん、思ったりしますけど
1: 。うん、かそこがなんかうまく回って欲しいですよね。そうですねいやー本当にあのなのであのだからう本とこうあとポッドキャスト交流的な、えー、あの,のとかっていうポッドキャスト自身をやっぱり我々は今多分なんかお互いまあ誰もそんなこと思ってないと思いますけどあんまりこうお互いの足を引っ張る必要は全然なくて、うん、多分ポッドキャストっていう業界自体をまだまだこう上げていかないと。そうですね、っていう意味で
2: はこのネタの一番最後のところだったんですけどポッドキャストの未来はどういうふうに描いていけばいいのかっていうところだったんですけど、うん、あの一リスナーとしてあるいはポッドキャストの配信者としてバックスペース f m さんを見てるとすごくこうあの何もお世辞のつもりじゃないんですがあのポッドキャストってやっぱ一つの。団体のメディアじゃないまあ、かろうじてブログとかと連携、あるいはツイッターとか、そういった SNS を通して、リスナーさんとつながりながら、あまあ、楽しんでいただいているメディアなんですけど、あの、結構、このバックスペース FM はいろんなツボを押さえててですね、ねまず最初に、今、この私も参加させてもらってるライブ配信があるじゃないですか。うんはい、だいぶ昔からやられてると思うんですけど、ライブ配信は、このやっぱりその、双方向性があるっていうのが、今も Twitter でいろんな方があのツイートしてくださってますけど、リスナーさんが今、まさに行われてるラジオ配信にある程度関われるっていう、双方向性を持ってるということと、一番なのは、この、なんていうんですか、習慣化が期待できるっていうか、もともとのラジオの聴く姿って、このライブ配信なわけですよね。しかもですよ日曜日曜のうん、2時から4時って言えば、ラジオにとったらゴールデンタイムです、日曜喫茶室から、アバンティあ土曜日アバンティだな、日曜喫茶室からこの夕方の5時台ぐらいまでのラジオ帯を、<笑>一番このお父さんとかがこうのんびりできる時間帯、うん、本を読みながらとか、すそり座をこうメンテナンスしながら聴けるって時間帯に配信してるっていうのはすごくやっぱり。強くて<笑>、うん、日曜日の2時から4時だからバックスペースを聞こうっていうリスナーさんは多いはずですやっぱ
1: りそこはでも完全に時差だけでも逆算だっただけなんですけど、うん、計算ゼロだったんですけどね絶対うラジオにとったらここ
2: 結構あの深夜帯の次ぐらいにいい番組時間帯だと思いますよあでこのまあライブ配信が行われてで、はい、ポッドキャストで今度こうライフスタイルに合わせて自由に聞いてもらうっていう方向あの、うん、配信ができてでしかも今度は YouTube と連携して動画配信をしてるじゃないですか、うん、で YouTube もポッドキャストを YouTube に配信してるだけだったら全く意味がないと思うんですよ、うん、でもそのポッドキャストの中身とはあと関わりがありつつでもかぶってない内容を独自にそのトリキンさんのビデオブログっていう形で出されたりとかあと商品紹介でやられてるじゃないですか、うん、そうするとポッドキャストだけだとちょっと物足りないなって人にはもう一個楽しめるものが増えてるわけですよね、うん、うん。なのでこの YouTube もすごいなんか最近のその始められてこっちも楽しませてもらってるんですけどで今度予定されてる大阪のオフ会とか、うん実現するののかかしないのか伺ってませんけど<笑>だこういうふうにいろんなメディアを、ポッドキャストをこう軸足にしていろんなメディアをこう提供されてるっていうのが、ポッドキャスト結果的にこの軸足のポッドキャストが長いロングテールの商品になあのロングライフの商品になっていくっていうことなのかなってすごく思ってて、うんうん
1: 、
2: そこは電気屋も見習いたいなっていうところですけど
1: 。まああの、そんな改めて言われると全く何も考えてないで、多分本能の文句ままにやってるだけなんで恐縮ではないですけど、もう後付けするとでも今おっしゃられたような感覚はあるかなと。自分で最近思うようになりました。<笑>うん、いや、でも確かに今はだってもう、今560人聞かれてますよ。<笑>すごい今日最近の記録じゃないかな。<笑>そうそうありがとうございます。いや、そう、時間帯も良かったのか、全然そこはね、単に松尾さんの僕の<笑>、時間が合う時差<笑>ところを。そう
2: うん、あの私の高校時代とかって言ったら家に帰ってまあたまたま日曜日親父がいた,いたりすると必ずこの時間はあの喫茶店のカロンカロンカロンっていうドアが開く音で日中を喫茶室が始まって聞いているっていう時間
1: 帯でしたから、うん、やっぱラジオなんですよこの時間は確かにそうかいやなんか
0: すごい<笑>。<笑>どうですか。かかちゃんと解説されちゃいましたよ、ね、僕らの。<笑>僕らが無意識的にやってたことがですね、うん、全てちゃんと辻道通ってるものだというふうに。<笑>えー
1: 、でも、確かに、ポッドキャスト、何を他のメディアいろいろやっても、まあ、ブログはもとも僕ら、まあ、松尾さんはもともと書かれる方はもうは本職ですけど、まあ、僕は。えー大体このネットに何かこうプライバシープライベートを晒し始めたのはブログから始まってて、うん、でまあブログから来たんですけど、ままあ、ポッドキャストが軸足っていうのはすごいよく分かりますね何だろう、うんうん、こ,ここから今はブログも書くし YouTube もやるし逆にそういう IT メディアで記事も書かせていただくのも全部なんかポッドキャストっていう土体土土母体があってやるとなんかすごい。回る気はしますね、うんうん、
2: やっぱあのアップルの製品があのいろんなね iPhone があり iPad があり Mac がありっていうのがこうやっぱりこの連鎖になってるとかこうお互いにリンクするからプロダクトとしても成長してきてるっていう部分があるとすればですよ、うん、ポッドキャストもポッドキャスト単体よりはポッドキャストを軸にしていろんなサービスいろんな楽しみ方ができるものを展関してるっていうところがやっぱりバックスペースの強さなのかなとい
0: うふうに、うん
3: 、
0: そうか僕らの戦略ってのはアップルっぽいんですねあのアップルがこの間の WWDC で4つの OS っていう戦略で<笑>出したじゃないですか同じように僕らのポッドキャストと<笑><笑> YouTube と、えー、メルマガとドライブ、うんその4つの柱をですね、まあ、今適当に考えましたけれども<笑>ただこのやり方っていうのはあの雑誌、まあ、僕もともと雑誌をやってた人間なんで、はいえー、その雑誌の中で、まあ、紙だけじゃなくて付属の CD ロムとかあとウェブとかいろいろ、はい、あの別のメディアと連動してやっていくっていうことに今すごい近いなっていうことを実感してるんですよね。うんもうドリキンがどんどんチャンネルを新しいのを作ってくるけれども、うん、それって雑誌の特集みたいなもんで、えー、特集とかその連載新しく追加しましたよみたいな感じでまあごったにだけれどもその,その通定するものっていうのは何かあるみたいな、うんうん、そんな感じで見ていけばいいのかなと最近は「えー、あドリキン偉かったな」と。
1: とてると思います<笑>なんか何今日のこのすごい<笑>ちただあのー、ちょっと話が一個戻っちゃうんですけどその YouTube の話でもないんですけどその業界っていうポッドキャストっていう意味では、はい、多分まあ本当に今たまたま今僕らのやり方はもしかしたらすごいうまく回ってるのかもしれないんですけど。多分その YouTube と最近はねすごい YouTube にハマってて YouTube の YouTuber の人たちの動向をすごいお見てるんですけど、うん、やっぱ YouTube 何がすごいかなって思うのはやっぱり YouTube の人たちの YouTubeYouTube YouTube を何回言って YouTube のコミュニティを育てようとする運営力は、はい、半端じゃないと思うんですよね彼ら。うん、で YouTube が自らイベントをやってその YouTuber を集めて。ユーチューバー自身を交流させてっていうそのまさにユーチューブっていうプラットフォームを強くするための仕掛けを、うん、プラットフォーマーがものすごいコストかけてやってるじゃないですかはいでそれがまあポッドキャストは本当になくて、うん、まあ我々で,で,でまあ僕はもうもう本当微力ながらこうやってなんかできれば違う番組に出させていただいたりゲスト呼んじゃったりっていうのでぐらいがまあ多分できる。関の山まあそれまあそんなに毎回もできるわけでもないしなかなかその大きな力になるほどなんていうんですかね推進力がないんですけど YouTube はすごいそこをもう分かってて、うん、の YouTube
2: の YouTuber さんたちとポッドキャスターたちとの一番、うん、おそらく一番大きな違いは。YouTuber の人たちは表に出るのが商売で、うん、で我々ポッドキャストってのは表に出たくないから、こうやってうつうつとこう部屋に閉じこもってラジオを配信してるっていうところですから、<笑>うん、もっとポッドキャスターがこう自分の心の垣根を越えて、あのポッドキャスター同士とか、リスナーの皆さんとこう実際に触れ合うような
1: チャンスが増やせればいいのかもしれませんけど。うん、そそううなんんですすよね、うん、そこはかります、ね<笑>うんまあでも本当そういうのがなんかどんどんこうなんでしょうねほん本当はねアップルとかがまあポッドキャストをやってるプラットフォーマーとしてやってくれればいいんですけど、はい、まあなかなかそこは期待できないっていうのがまあ厳しいところ
0: ではあるのかもしれないです、ねうん、まあソーシャル運営で今まで一度も成功したことがないアップルなんで、うん、そこはやってくれない方がいいですね多分。<笑>まあで
1: も逆に言えばアップル唯一ポッドキャストだけ一番長く続いてんじゃないですかう、ねうんうん、実はすっごい気づいてない自分たちの成功の一番の例だったりして<笑><笑><笑><笑>まあそうですね、はい、いやーまあでも何でしょう未来は明るるいと思ってんんでですすけどどーーさん的にはどうですか
2: 私も明るいと思ってます。ポッドキャスト、うん、あのなんていうんだろう、薄曇りって言えばいいんですかね、うんあの。晴れないかもしれないですけど、雨も降らないよっていうところが、うん、ポッドキャストの<笑>おそらく未来で。うん、であの、我々、電キャウォーカーも実は、えーと、YouTube とかの配信をそろそろやら,やらんといかんではないのかということで、ーパーソナリティが、まあ、私と、大イジ君ってもう一人パーソナリティいるんですけど。それぞれが全く違う出発点で YouTube に意識が向いてるのでまあちょっとバックスペースさんに習ってポッドキャストを軸足にしていろんなサービスを展開していきたいなとは思って
0: ますねレビューぜひ、はい、実機レビューみたいなものを、ね、ぜひ見たいですねええー、あの私のレビ
2: ューは実は Amazon に200件ぐらい上がってましてあ,あそうなんですか、はい、名前で検索できるんですかあポッドいやできないです。ポッドキャストであんまりご紹介したことないんですけど、もしあれだったら、後でドリキンさんにお知らせするので、はいあの、読んで楽しいレビューになってればいいなと思って、毎日毎回書いてるので
1: 、よかったら見ていただければ、えー<笑>いや。ぜひぜひあ。そうなんだ。いや、いやでもね、別に YouTube, YouTube に
0: 限らないんじゃないかなっていう、その Amazon からその YouTuber のリクルートって今すごく不盛んじゃないですか。
2: うんうん、ああそうなんです
0: か。で、えー、ちゃんとした紹介動画で、で、それがもうそのまま売り上げに直結するから、それを抱え込んだ方がいいですよね。アマゾンにですね、うん
1: 。まあでもね、一つ言えることは、YouTube やるのは地獄ですよ。<笑>それは動画の編集がね,うね。うんああ、本当、と、ほん、まあ編集と、と本当。生活がね,普通ね,ね毎日やらないんですよ
4: <笑>いやでもねそ
1: う継続期がその習慣さっきちらっと教員さんも言われたんですけど習慣にするっていうのはすごい重要だと思っててそうですね本当ポッドキャストならまあ、まあ、1回が長い分ツタブ週1とかまあそれをまあ分割して週何回とかでもいいし、まあ、逆にそれは月1でも全然あのちゃんと月1とかやってればすごい。同じタイミングでやるのはすごいいいと思うんですけど、うん、YouTube を本当になんかこう継続的に見てもらうためには本当毎日とかなんじゃないのかなっていうのはその YouTube がさんざそれそれこそ YouTube の人たちがそう言ってるんですけど、うん、もうその通りだなとは思うんですよね。そううですねやっ
2: っぱこの人ててていうふうに登録してて、うんで必ず次に何、うん、てうんですか再生リストでしたっけなんかあの登録、うん、新しい登録がないかどうかって見に行きたくなっちゃうからう、ね、やっぱりその時に新しいコンテンツが配信されてるっていうことはその視聴者の期待を裏切らないっていうことでしょうからそうなんです、ね、プレッシャー高いですよね
1: だけどねあれでもいざ始めてそうにやり始めて今度更新がとどまった時の<笑><なん>か<笑>コメントとかも結構厳しいものがあったりとかして。ですね、うん,なんか謝罪しろとか言われてるのを見てたりするとうーんと思ってなんかうかに始めてしまったのは失敗だったんじゃないかってちょっと後悔したりも<笑>まだまだ今ならやめれるかなとか<笑>すごい思ったりはしますけどね。はい、うんいやでも本当いろいろにやった中でのこの母体があるっていうので、まあ、我々はじゃあ地味に続けていくっていう。のがきっといいんですかね。そうですかね、うん。お互い頑張っていきましょう。はい、ぜひぜひ、ね。<笑>こんなにがっつりあの。あれですね。分析していただくと、すごいむず痒い感じがしますけ、ね、ど。<笑><笑>えー、<笑>はい、じゃあもう一個のネタに行きますか、ね。はい。はい。えっと、<笑>もう一つぜひ。タイトルの方からいきますと
2: 「はいえー、と DJI オズムを使って分かった映像関連技術の変化と進化」というタイトルにさせてもらったんですが、はいえー、まああの今日ここに呼んでいたもともとの理由というかきっかけになりましたけどあのドリキンさんにはめられて<笑><笑> DJI オズ o を買ったんですけども、はい、使って30分で手放すことを決意したという。あの
1: ね、あれだったんですが僕だからそのツイートを見てもやばいと思って<笑>すごいなんか責任を感じたっていうか<笑>そうやばいと思って d j オズマ人にあんまり勧めてる気はなかったんですよ。これ完全に、はい、僕もそもそも勧めもうあの僕の周りにねこの手のやつにうるさい人たちがいっぱいいるので,、えー、であのもうジェット大輔さんとか石谷正樹さんとかみんなにやめろって言われて。はいもう,も,うもう勝手にしろみたいなそれしつこく言ってたらもう「じゃ好きにすりゃいいじゃん」って言ってもう見放されて買ったので、はい、もういろいろ問題点は分かっていて買ったのであんまりこれを進めてない気ではいたんですけど<笑>ただやっぱりそのまあね動画とか見ていただいてやっぱり興味を持たれた方もいて。はい、うん、うんそこら辺の問題点分かった上で買われててばよかったんだけどコーヒーさん30分で売るって言ってたからどうしようと思って
2: <笑>あの今でも自信持って言いますけど DJI オズ撲は買いですよ
1: おえはいその理由がだから今回知りたかったんですよ、ね、
2: はいであの最初に DJI って私あの、まあ、まさにドリキンさんがお使いになられてるのを聞いて知ったんですけど、うん、あそうなんですねえそうなんですで一番ショッキングだったというのがあのこの DJI って中国の会社なんですよね,そうですね、はい、でい以前あの松尾さんが名前を読まれてましたけどあのこれは中国語では「ダジャンチョアンシンクジヨシエンゴンス」久しぶりに読むからだ慣れないな「ダジャンチョアンシンクジヨシエンゴンス」という風なのが中国語読みの正式名称なんですけど。うん
0: 中国語
2: れん<笑>中国に住んでたことがあるので
4: 、えー、その辺にはあのちょ
2: っとと思っちゃって恥ずかしいところですけど、あのまあ、えっ、ー、と、創身科学有限講師という、まあ大、大大長っていうね、エリアの名前なんでしょうけど、うん、が DJI で、うん、最初のダー,あーダージャンの D と J を取って DJ で、うん、で、I はあその、なんだ、科学技術とかのインベスティゲーションとかの I なんですけど、うん中国のメーカーがですよ、うん、世界のトップブランドじゃないですか、うん、まずここに驚かされたっていうのがありましたけどね、うん
1: 、なんか僕の最近僕もね正直の正直言うとあんまり中国に対していいイメージがない側の人間、うんまあ、差別とかもちろんないんですけど、ええ、でもなんか若干不信感の方が多いタイプだったんですけどまあやっぱりまあ、そもそもサンフランシスコとかに住み始めると中国人がすごい多いし、うん、もうなんか何せ中国人がもうあの私立ではもう圧倒的にこう一番人口が多くなっちゃってるぐらいなので、うんうんう
2: ん、チャイラタウンも大きいです
1: ねそうなんですよね、うん、パワーがあってでまあだんだんそういう、まあ、誤解も解けてきた中でこれ中国まあ日本もそうなんですけどやっぱりあの中国で全然一括りにでできなないいじゃないですか、まあ、あんだけでかいのは当たり前なんですけど、うん、も優秀な人は半端じゃない優秀で、うんまあ、そうじゃない人は半端じゃなくダメなんですけど<笑>
2: まあ13億人15億人もいますから当然ですけどね両極端になってくるんでしょうけど
1: そうでもう企業も完全にそのパターンになってきてるなと思ってやっぱ優秀な企業は本当この DJI もそうですけど世界のトップになれる、うん、そういうのがなんかでちょっと。いいろいろ出てきてててきる感じがしててそうですね、うん、非常
2: に実感する最近ですけどでこのオズモをじゃあ買おうと思った時に、まあ、仮にも電気ウォーカーみたいなやつをやってますんでいろいろ調べるんですけど、うんうん、と性能ビデオカメラを買おうかオズモを買おうかってところじゃないですか、はいね、でこれを比較してみたんですけどねでオズモとビデオカメラを比較するとあのオズモの、えー、と搭載されてる撮像素子ってそのセンサーが中に入ってるじゃないですか、はい、あのてっきりあんなちっちゃいものなのでセンサーも相当小さいだろうなと思ったんですけど 2.3 分の1型 CMOS センサーってこれあの普通にハンディカムとかいわゆる普通の民生用のビデオカメラに積んである CMOS センサーと同じサイズが実は積まれてるんですよ。うん
4: 、
2: 最近 4K になってもう少し大きいサイズって出てるみたいなんですけど、うん、で有効画素数もそれほど大差ないというか。だから、うん画素単位だけで見ればあビデオカメラと大相って実は性能差がないというか、うんうん、それほど大相撲が悪いとかビデオが悪いとかっていうことがないんだなっていうのがまず一つありまして、うん、ただやっぱり劇的に違うのがあのじゃあビデオカメラなんであんなに大きいんだよっていうと当然中であのレンズが複数枚組み合わさっててで手ブレを補正したりとかあとオートフォーカス合わせたりとかっていう機構が入ってるじゃないですか。うんはいそれがオズモにはもっと簡略化されたものしか入ってないので、うんまあ、オートフォーカスとかの部分ではちょっともしかしたら弱いのかなみたいな気はしたんですけど
1: 、まあ、パンフォーカスでもうフォーカスないんですよね
2: ああれも全然フォーカス入っ
1: てないんですかそうなんですあの基本的にパンフォーカスでどこにもフォーカスが合うっていう感じになってるんですよね、うんうん、だから、あのー、今流行りの一眼レフ動画みたいなああいう奥行き感のある、うんうん、映であ
2: とはまあ撮像素子のほかにその画像処理をするチップが載ってると思うんですけど、うん、おそらくそれが一般のビデオカメラよりはもう少し非力なものが載ってて、うんえー、非常に ISO が低い時は画像も綺麗なんですけど。愛想を高くしちゃうと途端にちょっとざらつきが目立ってくるなんていうのはもしかしたらその辺の処理がビデオカメラには勝ってないのかなっていうところがまず一つありましたけどね。うんうん
1: 、そうまあそうですね画質はまあそこそこって感じですけどね、うん、でも悪くはないんですよね。そ、うん、そうそ
2: う撮ってみて思ったのが非常に悪くない、うん、全然。うんうん、で,で次に気になるのが画角の問題で。うんオズモは私がどっかで調べたやつから言うと3 5ミリ換算にすると2 0ミリぐらいの広角、ね、になってるんですよね。はい、で iPhone6 が3 0ミリぐらいですか、うん、6S プラスが3 5ミリとかだっ,ったのかな、うんうんうんうん、っていうので、まあえー、とスマートフォンに比べるともう少し広角に広がってるわけなんですけど。うんうん一般的なビデオカメラで、えー、と出てる一番広角があって2 5ミリぐらいなんだと思うんですね。うんうん、でドリキンさんの YouTube 動画を見てもらってあの街並みを撮ってる風景を見てると非常によくそう,そう思うんですけどあたかも自分がそこにいるようなその空気感が切り取れる特にあの、うん、WWDC の時のエスカレーターを降りてきたり登ってったりつった時のようなこう空間全体をこうベロッと撮ろうと思った時に。うんうん、2 0ミリって結構そのいい画角だなみたいなね、うん、そうし
1: かもアクションカムに比べるとちょっと狭いんですよねあアクションカムはもっと広いんですねそうなんですだからそうすると今度ちょっと周辺が歪んできたりとかするんですけど、うんうん、あれは結構歪みも少なくて絶妙なんですよねそうなんですよそう、うん、
2: 歪んでね顔がうにゅうとか、うん、ここ柱が曲がったりとかっていうのも少ないしうんただ欠点としてはズームができないっていうところありますよね
1: 。そうですね
2: あ。クロップするっていうその 4K 画質で撮っといてフル HD 画質に落とすとかっていうことでズーム的に使うことはできますけど、はいまあ、編集ソフトが必須になるわけで、うんうん、というまあ画角の問題、うん、あとは操作性だと思うんですよ。うん、でオズモの売りはやっぱりこの操作性にあって、うんこれは他のビデオカメラとか一眼レフとかアクションカムとかにはバレできないところだと思うんですけど、うんまあ、ジンバルそれ自体がその動きを吸収してしまう機構なわけじゃないですか、うん、だからどういう角度であっても撮影ができて、うん、っていうことはその体に負担がかからない、うん、だからあの自撮りをする時でも普通に縦にグリップできるわけですしローアングルで撮る時もあるいは引きで取るきともとかっていうのもある程度その体の腕が伸びる範囲の中で自由に取れると
4: 、
2: うん、でなおかつスティックがついてるのであの自分はまっすぐ向いてるんですけどカメラ横に向くなんていうのもできますよね、うん、でトリガーがあるのが一番の肝で、うんえー、とお持ちになったあのオズも使ったことない方はあれなんですけどトリガーをフリーにしてると。えー、と自分がグリップ動かしたのにこう緩く追従してくるじゃないですか。うん、でトリガーを押してるとその、今カメラが向いてる方向にこう視点を固定しますよね。うん、でこれをにうまく使いこなせるようになると、スティック操作はしないで、うん、トリガーのオンオフだけでこうずっと滑らかな、ぼやっとこうなんていうんですかね、動きのないこうスムーズな映像を撮り続けることができるんじゃないかなっていう。ここが他のカメラとかとジンバルの大きな違いですし、うんえー、とただのジンバルにカメラを後から乗せるものと大相撲の違いもここだと思うんですよね、うん、だから他のジンバルは画質が良くなるけど操作性に影響があって大相撲の場合は画質は他のビデオカメラとか一眼レフに比べると少ないかもしれないけど操作性がものすごくいい、う
4: ん、
2: だからやっぱり大相撲をねだっていうのはうここここを一点に尽きると思うんですよ。う
1: んうん、もう大絶賛じゃで,、ね、
2: <笑><笑>であの WWDC の時に逗子さんケ、はい、ンリルの逗子さんのインタビューあったじゃないですか。はい、あの時にぜひあ,あの時オズモ手持ちですよねそうですあの時にあのオズモベースを使っていただいてそうなんです机の上に置いてもらって。で撮影してもらうと非常にクオリティがと一段上がったんじゃないかなって
1: いういやもうおっしゃる通りでしかもベースも持ってるんですけど<笑>あそうなんだあんでそあれで反省してベースをもう常に持ち歩くようになりましたねああの時はねもう本当に後で見た時にショックを受けましたね
2: <笑><笑> iPhone 手元に持っとけばあのカメラ操作も iPhone できますからね
1: そうなんですよ
2: ねあの2回目体制で3回目分ぐらいの撮影ができると思うので
1: そうなんですよ、うん、まあそういう意味ではまだまだ伸びしろがあるっていう意味ではね伸びしろがあるそういうのがまだ、まあ、音声
2: が悪い悪いっていうふうにレビューとかでも書かれてるんですけど、うん、アクションカムっていうかジンバルっていうかねそもそもやっぱりちょっ,ちょっと特殊なところで撮るタイムのビデオカメラじゃないですか。うんで外部入力もついてるのでそこは私は音声が悪いとかっていうのは全く問題ないなと思っててド、うんまあ、リキンさんみたいにピンマイクとかあとは外部マイクを使えば解決できる問題なので
4: 、
2: うん、まあこうやって見るとやっぱりオズもその撮影環境その,その撮影環境の中では最強の今のところビデオカメラなんじゃないかなっていうのが私の感想ですけどね。うん
1: いやもう本当おっしゃる通りで僕もなんだかんだ言ってもういろいろ機材用意しましたけども最近まあブログやあの YouTube のブログ撮るのはもうほぼオズモだけでいいかなっていう、うん、今言われたようなことがもう本当総合的にないせ、ね、負担が少ないんですよそうなんですよ、うん、30分しか使ってませんけどそうなんですよそうなんですいやそれは本当にそうなんですよね<笑>うんあのオズモならもうちょっと YouTube 撮ろうかなっていう気になるんですよ。うん、これが他のカメラ使い出すと結構面倒くさいなってなっちゃうんですけど、うん、そ,うそこはでかいと思いますね僕はもう本当僕にはすごいハマったなと思いました
2: 。トリキンさんの YouTube 見てるとドリーンが最初に、はい、あのオープニングのムービーを撮ってくれてるじゃないですか。はい、あれもあの空撮であるからこそあちなみにあの話それちゃいますけどあれを見るたびにグランドセフトオートを思い出して引っ越し的にワクワクしてるんですけど<笑><笑>あの安定感のあるブレのない動画でああいうその非日常的なアングルから撮影ができるっていうのがすごくやっぱりそのなんて言うの他の YouTuber ではできないところであれがその映画的な品質をもたらしてくれるんじゃないかなって思うところと。あとやっぱりそのドリキンさんが手持ちでやってらっしゃる大相撲の撮影も同じようにそのブレが少ないのであれほどやっぱり歩いたり何台してるところでもその酔わない映像っていうんですかが撮れてしかもベタ,ベタの,そのパンフォーカスで,であの空気感が撮れてっていうふうに考えるとズームができないからもっと撮影に集中できるブレを気にしないからもっと撮影に集中できるっていうところで。やっぱりあのコンテンツを作りたい配信をしたいっていう人にやっぱ最高のカメラだと思いますけどね
1: いや本当に本当にそう思いますね、うん、いや本当あれは画期的ですよはいなのに<笑>長い前振りでしたね<笑><笑>あそうなんですね
2: えっ、はい、とまず今まあどうして買ってしまったのかっていうのがはい、会って今の話に行くんですけど、はい、あの私ようやくあの子供を授かりましてですね、はい、今子育てますますすありがとうございます、はい、子育てます最中なんですけどどうしてもやっぱ子供が生まれたら子供の映像を撮ってみたくなったりするじゃないですか、うん。あとたまたま運が悪いことにちょっと小金が入りまして、うんえー、67万ぐらい手元にあぶく銭があって。出たというので、うん、もうお金があったら使いたいのはこの辺の人たちみんな同じことだと思うんですけど<笑><笑>ああ大相撲かみたいな、うん、あそれ買いみたいな感じで買ってしまったんですが、うん、買って30分してあこれは面白いとで今の感想もあって映像も見てでふと冷静になった瞬間にああ俺そんなに動画撮らねえなみたいな<笑><笑>結論に突然至りまして。うんえー、その届いた次の日というかあの試した次の日ぐらいにはもうあのメルカリさんでまず出品をして、うん、メルカリで、えー、思いっきり値引き構成にあいまして
4: 、うん、
2: これはいかんというのでアマゾンに出品を切り替えまして、うん、アマゾンで無事ドナドナをさせていただきまして、うん、あ
1: もう無事ドナドナされちゃったんですね<笑>
2: おかげさまであのこの。この配信会まで撮っておこうかなと思ったんですけど、あの売れるなら買っていただこうということで、
1: <笑>この配信会までとと撮られていたら
0: 僕が買い取らないといけない VTR のツイートでなってて、<笑><笑>でそのためのこ,ここの持ち上げだったのかなって
2: いう。<笑>あいやいやいやあ、大阪だったら送れるかなとも一瞬思ったんですけど、<笑>まあ、販売できたのでおかげさまで
1: 。えー、あそれはよかったで
2: す。動画を撮るる習慣があるとかえっと、動画を SNS で、YouTube に上げろとは言わないです。ソーシャルネットワークとかで共有してらっしゃる方、うん、今、スマートフォンで動画撮れるじゃないですか。うん、だかそういう方には、あのバチッっとくると思います。うん、だそもそも動画撮る習慣があんまりない方には、やっぱりあ、結果的に私、今何してるかっていうと、ショルダーポッド S1 を手に入れて、iPhone で一生懸命動画を撮る練習をしていま
1: す。うん<笑>でも先ほどその YouTube をちょっとやり始めたいって言われてたっていう意味ではもう一回買い直さないといけないんじゃない
2: ですか、ええ、あいやいやもうもうもうあのたまに YouTube を配信するぐらいにはちょっとコストが高すぎますうん<笑>あの一眼レフが立派なのがあるので一眼と iPhone で2カメ体制でやっていきたいなと思ってるんですけど
1: まあね本当 iPhone は優秀すすぎますけどね
2: 、うん、あと私あんまりあの住環境とか周りの景色をその共有したいとは思ってないので、うん、あのドリキンさんみたいに街歩きをして街の様子を伝えるとかっていうこともできないので、うん、それも含めてやっぱジンバルまでは必要なかったかなっていうところですけどね。逆にあのうん、ねうんうん、お祭りとかイベントとか結婚式とか旅行に行くんだとすれば大相撲一本ぶら下げていけば、うん、これはもうしょうがない一眼レフ持ってくのやめたって言ってもいいぐらいの価値はあると思いますけどね
1: そうですね僕の、うん、まあ目的の一つはやっぱり逆で本当外に出歩いてるところを撮りたかったんでそこはがっつり合うんだと思うんですよね。うん、逆に家でもう自撮りして商品紹介とかするみたいんだったら三脚絶対使えるんで、うんまあ、そもそもいらないじゃんっていう話
0: にはなると思うんですけど、うん、あそうそう間違ってしてるんだったらあの日本だと人の顔が映ってしまうので、えー、その後の処理が難しいじゃないですか、はい、ドリキンの場合はアメリカだからその辺をあまり気にせずにできちゃうっていう違いはありますよねう
1: ん、うん、なんでまあそのスタイルのうち違いですよね、うんうん、室内撮影の時も大相撲は三
2: 脚つ、ね、けてやればあの設置場所を選びにくいのであの机の上だけを写したいとか手元だけを写したいなんて言った時にはいいかもしれないですけど
1: ねそうでもそう今僕もまさにそう,いそう言いながらあの今日も撮ってたんですけど結局家で撮るやつも大相撲で撮っちゃいますね。うん、でさっき言われたみたいにその足つけて台に乗っけて。うんあの手元の iPhone でカメラが操作できるんで、うん、あれが地味に便利なんですよね,ですよね、うんうん、そうするともう画質よりもその便利さを取ってしまうっていう、えー、でいざとなったらそれをぐっと掴んであの例えば何か違う対象物に持ってっても結構安定してその動きが取れるんでそうそうそう,そういいんですすすよよねねねね編集の
2: 手間を一つ減らして
1: くれますよ、ね、あれま、ね、あそうです、ねうん、でもここまで絶賛すぎちゃってなんかまた買う人が増えたら被害者が増えたら困るんで<笑>一応悪いところ<笑>悪いところを<笑>あの高い高いです<笑>えっとねいや悪いところ結構あるんですよこれが、はい、まずね
2: でも今ファームウェアアップデートになんて一応交渉90分になったじゃないですか。
1: でもね、だいたい僕の感じで1時間ですね。1本。1本1時間。1本1時間。なので僕今4本バッテリーありますけど。<笑>まあ4本使うことはほとんどないですけど、えー、まあ2本ぐらいを、二本、だ必ずさっきオズも1本って言いながら、なんかバッテリーが1本ポケットに入ってるみたいな状態で。なるほどあの。例えば朝会社に家から出て40分ぐらい歩いて会社まで行くんですけど、そこを取ってだいいたそれ1本なくなるんで、んあのジンバル難しいのはあの電源入れっぱなしにしてて録音してなくてもあのモーターが動いちゃうんでバッテリーがどんどん減っていくんですよね。はいなのがまず弱点1、うん、でそれに関連するんですけど弱点2が水平が取れにくいっていうのもこれ結構致命的な問題でド<笑>リキンさんあ
2: のショッキングなお知らせなんですけど。はい私はは水平が気になったたことは一度もありませんでしたあ本当ですかあの私の大相撲では
1: なんかそれは個体,かそう個体差説もあるんですけど初期不良とかじゃないんですかねうんなんかまず、えー、と水平があんまり気にならない機種があるのは確かみたいですね、うん、ただあの水平問題に悩まされてる人もいっぱいいて、うん、で僕もね最初全然気づかなかったんですよで不思議なのはあの確かにあの家とかである程度固定したところでやってると大丈夫なんですけど多分だからやっぱ歩きながらとかで持ちなそもそもの持ち運びながらこうあの手ぶらぶらしながらキャリブレーションしてること自体が相当な無茶なんですけど<笑>あのそれがまずいけないんだと思うんですけどただ面白いのがまだこれなんか結構フォーラムで大相撲のフォーラムでも盛り上がってて、都市伝説化してんだけど、三分ぐらいすると、なんかモーターが温まってくると安定するとか<笑>、<笑>ただ、経験的にはそうなんですよね。本当にモーターが温かくなってきてると、あの水平が安定するんですよね、えーえーあじゃあ。使い始めの頃に
2: 水平問題って出るんですか？問
1: 題出るんですよ。あなので。下手に電源を切っちゃうとさっあのスリープモードみたいなのがあるんですね。そのバッテリー持たないから、えー、でスリープモードになると首がガクってなんかあのモなんか切で倒れてあのモーターが一回オフになるんですけど、で Wi-Fi だけ切けててすぐ iPhone と接続できるモードになるんですけど、うん、それにしちゃうとあの冷めちゃうので。<笑>あの結構最近は電源入れっぱなしで、取ってなくても入れっぱなしにするので、そういうふうに歩きながら40分くらいすると、それでバッテリーが、まあ、90分だとしてももう半分使っちゃうっていう感じになるんですけど、はい、まずそれがまあ問題ですね。<笑>まあでも水平問題はなんか次のファームウェアで治る、治らないか、フォーラムで、まあ今年はに、それ治ったら結構神なんだけどなと思
2: って。私のオズモをどな、どなした方は安心してください。大丈夫です。あそそれす
1: げえ気になりますね。<笑>そうただそんなに言われてる人あのまあ日本の YouTube でそれを指摘してる人を1個ぐらいしか見つけてなくて海外ではかなり言われてるんですけどそれは気になりますね。それとまあマイクの問題は、まあ、さっき小日治さん言われてましたけど本当に外付けマイク結局あの一眼動画撮ろうがビデオ動画撮ろうが、はい、音声にこだわり出したら。外付けマイク必須、まあ、iPhone ですらそうですよね。そうですねうん、なのでまあ僕はそこは気にしてないですね。ただもうあの毎朝ネクタイを締めるかのようにネクタイ締めて会社行ったことないんですけど<笑>ネクタイ締めるかのようになんか胸元にピンマイクを仕込んで会社に行く<笑>俺は何者なんだろうって<笑>
2: 。<笑>胸元にピンマイクとナラティブクリップをさして<笑>そう
1: そうそうそう。あれをなんか鏡で見ながら装着してる自分って何かすごい。<笑>未来のサラリーマンかなっていう<笑>感じはしてますけどねうん、うん、まあそのくらいですかね,すね、まあ、あとはあのまあ日本でどうかわかんないですけどアメリカではまあ街中でひたすら声をかけられるっていうまあ今日はそれでなんか店員さんに「あなたこの間も来たの覚えてたわよ」とか言われましたけど。いいじ
0: ゃないですかなかなかうまあその
1: まあでもそれ以外はもうコーヒーさん言われたように全て正しいというか僕はそこに魅力を感じてますし、はいまあ、結局今これに変わるものが何一つないので、うん、あのそういう意味では。もう本当に素晴らしい
2: オズモはアクションカムとか一眼レフとかマイクロフォーサーズとかビデオカメラとかとは全く違うカテゴリーのカメラなんだっていうふうに思っていただくといいのかなっていうのは一番こう、うん、なんて最後に残るところですけどね
1: 。そうだから、うん、いや本当にさい最初の話に戻っちゃうんですけどその中国の DJI っていう会社がなんか全然カメラとかではない。買った会社が結局カメラのイノベーションをもたらしちゃう気がしていて、うんね、今までのカメラメーカーとか家電メーカーができなかったようなことを突然こういうところからイノベーションを起こしちゃう感じにはちょっともう最近だから DJI がすごい<笑>、ね、マイブームなんですけど。うん、ドローン元々ドローンメーカーですね。ドローンメーカーですもとじゃなんだけど
0: その今はもうカメラメーカーとかその、えー、ロボットメーカーとかそういう違う領域とか境界をまたいだ感じになってるんですよね、う
1: ん。そうそうでその違う分野のイノベーションを起こしちゃってるっていうところが。うん結構恐ろしいななと思ってて
0: なんか GoPro がの時代がちょっとこう陰り始めてるのに対して、えー、そ,うその領域を DJI がカバーしてるっていうか、うん、さらに切り開いてる感じしますよね。うん、そう
1: GoPro が今急いでこの DJI オズも太鼓を作ってるみたいな噂もありますけど、ね<笑>あ。ありますね。うんもう本当そうアップルストアがね、アップルストアもある意味すごいですよね、この DJI と専属契約結んで、うんうん、あのちゃんとブースを作っちゃうって
0: いうのが、うんそう。結構入り口からすぐじゃなかったでしたっけ、うん、ドリキンの,あのビデオいやもう、ま
1: 、真っ正面ですよ、一番ベスポジですよ、うん、あのでかいドアから入ったところの、うん。それ
2: だけ、なんていうの、とんがったプロダクトなんだっていうことですよね、うんうんで。デザイン的にも認められてるっていうとこ
1: ろで。あとはもう本当そのいくつかの欠点があるんですけどな,なんか普通だったらこんだけ欠点があったらその欠点のせいで使い物になんなくなるはずなんですけど、うん、それ以外の魅力がその欠点を何とか補うのと何かしらそのソリューションが一応あってごまかして運用できるっていうこのバランス感覚が。うんいや普通もっと些細な欠点1個で結局これは使わないってことになると思うんですけど、うん、何なんだろうこのバランス感覚の奇跡的な良さはって思っ
2: ていてやっぱりそれだけ大相撲がバランスのいい製品なんですよ、うん
1: 、なんですかね、うん、まあ水平取れないかもしれないですけど<笑>そうだから今日もなんか最近プロカメラプロ用のカメラ屋さんみたいなところに入りぴたって、プロでも何でもないのに入りぴたってんですけど、はい、今日もそこで、そうすると店員さんがみんなまあほぼプロフェッショナルな人たちで、で、大相撲持って歩いて入ってきたら<笑>、ずっとそれ聞かれてて、全然あの品が入ってこないとか言われました、言ってましたね。入ってもすぐ売れちゃうとか言って,て、うん、どうとか言われて。うん。いやー、本当に。今はい、僕の悩みはだからあの頭にマイクロフォーサーズのヘッドをつけるかどうかなんですけどで<笑>ですね, X5 ですねで今日それでまさにその店員さんと話してたら X5 と X5R は別物だって言われてあの X あのこれ何の話をしてるかっていうとオズモの頭ってああの交換式になっていてカメラはアップグレードできるんですけどでマイクロフォーサーズのレンズがはまる頭があるんですけどこれが2種類出てるんですよね。で1個が20万で1個が30万みたいな、ね、値段設定<笑>そうでしたねそ,う<笑><笑>そもそもこれ 1,000 ドルずつ安くないと買えないよねっていう<笑>あの店員さんも 1,000 ドルぐらい安ければあのおすすめできるけどあの値段設定ないよねみたいな話はしてたんですけど、うん
2: 、私は大相撲はね X3 今取引さんがお持ちになってる大相撲が
1: ねいや僕もねでもそれは最近そう思い直しましたうんうん、あれがでかくなったら結局一眼レフにジンバルつけりゃいいんじゃないかいうそ,う<笑>そうなんですよねそうそうそう、うん、それは思いましたけどねああすごい今ツイッター見てたらカメラの新入生ハッセルブラッドが DJI と提携したって言ってますねそうですね書いてますねすごい、うんうん、じ
2: ゃあカメラの品質の方が上がっていく可能性があるんでしょうかね
1: いやほんと大相撲2とか3とか出たら普通に置いておっちゃいそうですよね。うん、
2: <笑>私も大相撲さんからあの提供してもらえるならまた使いますけど、<笑><笑>ちょっと自分では買えない
1: かな<笑>。なんか DJI スポンサーになってくんないかなって感じ。<笑><笑>そうそうなんか DJI 結構この YouTuber とかにまあ遠い結構つっても本当にあのトップのあの US のトップ YouTuber になんかこうファントム配ったりしてたから、ええ、あの。そういうののないのって聞いたら、ええ、ちゃんとあのそう,いう,なんていうんですかねスポンサードプログラム登録ページみたいなのがあってでそこになんかこう審査項目いっぱい書かされて「申請すると審査します」とか言われたから一応書いてみたけど何も言えちゃこなかった<笑><笑>切ない気分にだけなりましたけど
2: 。トリキンさんがゆかさんの YouTube 見て2カメ体制にものすごく嫉妬されてたじゃないですか。はいはい、あれはやっぱあのメインのカメラは今の OMD とかを使って、はい、でサブカメラをやっぱりオズモで2台、3台で用意されてると、一人でこう手元に iPhone とか iPad とか置いて、一<笑>人で操作しながら撮影を続けるっていう、うん、非常にギークな感じができていいんじゃないですか
1: いや、まあ僕も本当に、<笑>ちょっと本当、コーヒーさん、これ、オズモを手元に持ってたら、買い取るのもちょっとありかなっていう、<笑>あの気は若干してましたからね。うん<笑>なんか若干がっかりした気持ちがないようなないような,<笑>な、ね、いや買わないですけどね<笑>あの買うとしたら。オプション品がい
2: くつかまだ売れてないですからかそれどうぞよかったら。<笑>い
1: やっていうかなんか水平が取れるオズモがあるんだったら<笑>それだけでガかカチありますけどね。<笑><笑>それすっげえ気になるな
2: 、うん。なので皆さんあのもし。お金が余ってるような方がいらっしゃったらぜひお,お,
1: お試し,してみてください。<笑>いや本当そうだったんですよね。そういやでもいいですよ。うんうん、かりました。ようやく納得がつけてあよ安心しました。<笑>
0: <笑>あちょっと一つ疑問があるんですけど、ね、いいですか。Amazon に出品して販売されたんですよね。はい、Amazon にそういう機能があるんですか
2: 。すああの私いろいろともう Amazon でも四五十品販売をしてる。あの売却させてもアマゾンですけどは,い、Amazon にはえと出品用のアカウントっていうのがあってえと専門の業者の販売じゃなくてこういう個人が中古品を販売するためのソリューションがあるんですよ。はい、でアカウント持ってる方だったら誰でもあの出品者のアカウント作らなきゃいけないですけどできてえと今手数料上がっちゃって 10% 取られるカテゴリーによって違うのかな 10% ぐらい取られるんですけど。10取られた上で、えで、ー、出品も個人対個人でやるので、えー、っとお客様の住所も分かっちゃうし個人の住所も知らせなきゃいけないんですが、うんうん、あ決済と送金関係だけをアマゾンが負担あのやってくれるというやつでアマゾンの利点はあのメインの普通に売ってるカテゴリーに中古品だといくらっていうのを載せられるんですよね。
0: あなのでその中古品は個人のやつなんですか、えっと、個人のやつもあるっていうことですね
2: そうです売却を専門にしてらっしゃるそのいわゆるお店の人たちもいれば個人で出品してる人もいるんですんであの新品を買おうと思って値段見たら8万円だ高い横見たら中古品5万円だ買えるみたいなので買っていただいてるっていう感じうでメルカリと比較するとメルカリはある程度こう、能動的に検索しないと、その商品にたどり着かないんですけど、アマゾンでの出品の場合は、オズモが買いたい人はオ,オズモのページに必ず来るので、うそういった意味で、こう、リーチがいいというかうん、そんな感じですね
1: 。配送の手続きとかって、あれ、一回アマゾンに送るんですか
2: そういう販売もできるらしいですけど、うんうん、とそれはある程度、大口の。人たちなので、うん、我々みたいな小口で中古品自分のやつを処分してるだけの人たちはもう直接普通に黒猫とかに持ち込んで直接配送してます
0: ああなるほど、ね、でヤフオクも使わない理由っていうのは
2: ヤフーアカウントにあまりいいイメージがない
0: ああなるほ
2: どというだけの理由です<笑>ヤフオク使ったことないです
0: あそうなんですね
2: はいヤフオク便利ですか
0: 落札する分には結構便利ですけどねあのあ、うん、レアなものとかは大体そこに流れてくるのでああ、うん、でまあメルカリも最近は見てるんですけどあまあ僕は主に電子楽器関係なんですけれども、えーうん、やっぱりヤフーが一番出ますよね
1: 、うん、じゃあ何かを売るときには試しに使ってみます一回試してみたいなと思いつつ僕はそのクレイグスリストっていうまさにメルカリ的なやつの、まあ、サンフランシスコ版みたいなのでだいたい売っちゃうんですけど、はいうん
2: 、どれぐらい売ったかなアマ,アマゾンでもかれこれ過去の在庫も見れるんですけど
4: どうだーっと
2: 何ページページ30件ぐらいはまあ、カメラ関係が多いんですけどどうしてもレンズとかをう今までだいぶドラドラさ
1: せてもらいましたね、うんうん、そうなんですねそういやーちょっとこの番組はこのこの今回の話を聞いて結果的にまたオズモを買っちゃう人が増えるんじゃないかっていう僕のこう危惧
0: <笑><笑>いいとこ悪い,い,い,い,、うん、い,いとこ全然、まあ、い,い製品だったらいいじゃないですか<笑>ええ
1: いやでもね本当にね使いこなすのにねなんかこうなんだろう<笑>違う意味での使いこなしが必要なんでねでね、うん、あの腰にバッテリーを巻くグッズアクセサリーとか出してほしいですね<笑>
2: あのショ
1: ットガンのカートリッジみたいな感じ
2: あのもし長時間撮影をされたいんであれば、うんえっと、バッテリーアダプターみたいなのを差し込むと優先になっちゃうんですけどあのドローンのバッテリーとかを共有できるのでそうするとあのオズモのバッテリーちっちゃくてより少ないんですけどドローンのバッテリーだと何時間も動かせるので
1: そうあれもなんかあのドローンのバッテリーを違うアクセサリーのバッテリーに転用するっていうのは
2: 、うん、ドリキンさんはあのドリーンのバッテリーを
1: そうなんですよねあれ重いんですよめっちゃ。<笑><笑>うん、まあだったらあのスティックを差し替える方がまあ一回で長時間するわけではないんでいいかなとは思ってるんですけどなるほど、うん、いやオーズもこんな話の結末になるとは思いませんでしたすごい勉強になりました石へ<笑><笑>とんでもない<笑>結果的に私も勉強させてもらいました、うん、もうあとはもう僕はファームウェアアップデート待つのみですっていう感じです<笑>、うん、<笑>ーいやーじゃあいや、30分ずつぐらいのボリュームでって言いながら。<笑>すません。1時間。いやいやちこちら。いや、もう、一時間半なり、もう今、リスナーが807人。おぉ、<笑>コーヒーさん効果半端じゃないですね。マジですか。すごいです。<笑>非常に嬉しいです。いや,<笑>いや、素晴らしい。じゃあ、残り30分ぐらいですけど、ネタトークもしちゃいますかぜひぜひ。はい。じゃあ、松尾さん。
0: 今週のニュース「ニュース・アウトウィーク」さあ誰からいきましょうじゃ
1: あコーヒーさん一個このコーヒーさんのネタからいいですかはいあじゃあ決めました
2: 。Evanote raises prices of its paid plant limits device sharing on free tire the purge <笑>お言いたかった。これはエバーノート私も使ってて皆さんも使う方多いと思うんですけどあのエバーノートが今回料金プランを大幅に改定してきたということがありまして、えー、っと日本語の方の記事が IT メディアニュースさんに載ってたんでそちらを見ていただけるとわかりやすいのかなと思うんですけど6月28日アメリカ時間の発表なのかな。でえー、っとプレミ、えーっとプラスのプランとプ,ライプレミアムのプランというのが有料であって、うん、それがだいぶ大幅な値上げになったんですよ、うん、いくらなんだったかな、えー、とプラスが2000年額2000円から3100円、うんで、プレミアムが4000円から5200円になるんですね、うん、でなおかつ、えーと、ベーシックっていうフリーのプランが、えー、と今まで端末、台数制限でなかったんですけど、端末は2台までにしますと。ういう制限をかけてきて一気にエヴァノートの魅力がこう減ってしまったようなところがあってで私はあのちょうどあとなんですか東日本大震災の時にエヴァノートを使い始めてたんですけどー当時エヴァノートがプレミアムのプランを無料にします。東日本大震災を支援するという目的で情報共有に使ってくださいということでプレミアムのプランを無料にしたことがあったんですけどその頃にプレミアムに入って3年ぐらい使ってたのかな四年ちょっと去年ぐらいまでずっとプレミアムのプラン使ってたんですけどまああのあんまりちょっと頻度が落ちてきたんでベーシックに変えたんですよ。でこ,この前メールが来て台数2台までにするから。あと2台以上登録してる人は期日までにあの登録を解除して2台だけにしてくださいっていう
1: のが来たんですよね。う,ん,う
2: ん。そうなんだ。か？あでも GitHub お使いだから
1: 。うん僕は、ま、すごい初期の頃にあの使えてたんですけどあのそもそも。代わりの何かを使ってるっていうのではなくメモをしてない<笑><笑>生活の中で
2: 松尾さんはこういうメモを共有するようなものは、
0: えー、と僕は iCloud のメモですねいや僕もそこか、えー、そこでそこぐらいでりちゃって、うん、それでまあ Mac と iOS デバイスが全部すべてなのでそれで全て賄いち
2: ゃう、はい、今は共有できますもんね端末、えー、っこともね、うんうん、で私はエヴァ、うん、ノートをやめることにして、今、ツイッターでもつぶやかれてる方いますけど、エヴァノートをやめることにしまして、うん、でマイクロソフトが提供しているワンノートっていう同じようなメモアプリが、うんうんうんえーと、いつだか近い、去年だか今年だかに、あの無料完全無料化になったんですね。うん、で、えーとオフィシャルでエバーノートからデータをインポートするインポーターを提供しているので<笑>、うん、なのでもうワンノートにしちゃってデータもインポートして今あの使い勝手を研究しているところですけどね
1: そうワンノートでも使い勝手が不,不,思,不思議ですよね、うん、結
2: 構、うん、最初めちゃくちゃ戸惑ってああこれやっぱりエバーノートに金払うしかないかなと思いました
1: 、うんうん、慣れると結構いけますか,
2: か、えっと,との違いはエバーノートって、基本的にノートはファイルが一個なんですよね。うんうん、でも、ワンノートってファイルを複数持てるんですよ
1: 。そう、あそこで混乱するんですよ、ね
2: 、ワンノートなの。そこがだいぶ混乱しますうま、うんうん。で、エバーノートからインポーターで入れると、エバートのノートの中でノートブックっていう,こうカテゴリー分けみたいなの。こういわゆるフォルダーみたいなのを作っておくんですけど、うん、そのノートブックごとにファイルを作っちゃうんです。うん、だノートが20個ノートブックが20個あると20ファイル作っちゃうんですよ。うん、でこれでもう最初唖然としましたけど、うん、でこのエバーノートでいうノートブックに相当するのが、えー、とページっていうふうに書いてあるのかな上のタブ表示がページになってて、うんうんうん、でこの中に記事を何枚も表示しておけるんですよね
1: そう。あれが最初分かんなくて、はい、いっぱいいっぱいタブ作っちゃってわーっと。<笑>そうだこの
2: タブ管理なんだよっていうことだけ飲み込めれば、エヴァーノートからワンノートへの引っ越しはハードルは低いと思いますね。うん、あと、最近のオフィス製品、得意なのがあの右側にあのいろんなこう操作系を寄せたがるんで、うん、ファイルのオプション設定から、ページ構成とかを左に寄せるっていうふうにしてしまえば、全く違
1: 和感なく使えると思います。うんうんなどういう系を、なんかそう、僕も松尾さんもそうなんですけど、本当はあの、アップルのメモ帳ぐらいで結構、こったたれちゃうんですけど、やっぱりなんかこうスナ、スクラップブック的なものが皆さん使われるんですかね、私の場
2: 合はそうですね、えっと、電気屋とかのまとめの作業で、こう、文章としてまとめたりとか、うんあとはあの、えっと、いろんなほら、えっと、ポケットとか使いますけど、ブックマークサービスみたいな感じで、うんあの気になる記事の一部をここにスクラップしたりとか
0: 、そんな感
2: じで使ってますね
0: 。ああうそう僕は一時期、スキャンスナップから、えー、スキャンしたやつがもう自動的にエヴァーノートに入るような、そういうのが用意されてたんで、えー、それでやってましたねうん、うん
1: 。まあ、でもまあ、値上げ自体はね、なんかまあそこに、ちょっと今回のに関しては、あまり僕は自分がユーザーとして使ってないので、ピントは来ないんですけど。うんただまあこの手のサービスのだんだんこうね,ね根付けがこう見直される時期には来てるあのクラウドがわーってなってみんなこう盛り上がったんですけど、うん、結局いきなり最初からこう価格破壊がから始まっちゃったじゃないですか、え
4: ー、
1: 逆だったらよかったのになと思ったりはするんですけど、うん、あのねあのドロップボックスあたりがこう対抗でみんなこうあのワンドライブも一時期話題になってましたけど、はい、対抗してこうでかい容量を無料でバンバン出してったら、うん、逆に立ち行かなくなってみんなお値段を戻すみたいなことが起きてますけど
2: そうですね、うん、こののエバーノーノトに関してはあのなんか経営の方がだいぶここをしばらくなんかじ、うん、取りの問題があって、うん、エヴァーノートが提供してるサービスとしては非常にこういいものを提供してるのにもかかわらず、うん、あの勝手なところで会社の体質が悪くなってるっていうのがあるらしくて、うん、その結果値段が上げますっていうそ,俺そう俺まお前のところの責任だろみたいなところが一番辛いところですね、う
1: ん、そうなんかなかなか厳しいところですね。うん
2: だ金額が変わったからってユーザーが得られるエクスペリエンスが何か向上するかっていうとそうではないのがつらい
1: 。ああそれはちょっとつらいですね、うん。今後のなんかのよく探する投資のためにとかだともうちょっとポジティブに受けられるんですけどうんす、うん、僕はあのまさに今日さっき話題にしてあのさ,さっきも話したんですけどあの g m メ,メールっていつの間に15ギガ縛りになったんですか<笑><笑>そう相当前ですか
2: 相当前なんじゃないですか15ギガます g メールの方私はあんまり使ってないので,
1: ああそうなんで、
2: ね、逆にそっちがピンときませんけど
1: 松尾さん知ってましたいや全然気づかないままいやあれね g メールの Gmail.com 行った方がいいですよ僕も g メールのメールアカウントメインで使ってるんですけど、はい、基本的にメーラーで直接見ちゃう派なので g メールとかインボックスを使わなかった使わないんですね、うんうん。オンライン、ウェブで、ウェブメールなんだけど、ウェブでほとんど見ることがなかったんですけど、昨日ぐらいに、たまたま G メールオンラインでアクセスしたら、上の方に、あの、15ギガしかないのに、お前35ギガ使ってるから<笑>、<笑>そのうちメール届かなくなるぜ、みたいな脅しのメッセージが来てて、今のところ使わせてやってるけど、あの、整理しないとメール届かなくなるかもしれないから、気をつけな、みたいな。で、有料、有料になるなら、有料にして、みたいなリンクがこうバナーされててすごい冷や汗せを書いたんですけどあれ Gmail って1テラぐらい残ったってでしょ1テラはないかでもなんか無限なメール容量があるみたいなイメージがあったんですけど
0: Google ドライブ全体の容量と関係はないのかなこれ
1: いやそれがねあるんですでオチとしては Google ドライブと,と Google ブとググフォトと Gmail とで全部でトータル15ギガでうんで、僕は、結構その、ポッドキャストのデータとかの受け渡し用に、Google ドライブにこう、テンポラリのファイルが残ってたりしたんで、それだけでもまあ、数ギガ減らって、あと、フォトに、オリジナルのサイズのフォトを全部上げてると、全部それが容量加算されちゃうんですけど、あれをなんかこう、あの、2K ぐらいの、2000×2000 ぐらい、長辺二千だか、2048だかのサイズの高画質に、しちゃうと無制限写真は Google フォトで扱えるんですよも、ねうん、それをねでも Google さすがだなと思ったのはもう今上げちゃったやつをあの設定1個でその高画質コンバートしますみたいなのができてお、うん、そうするといきなり12ギガきますって言われて<笑> 12ギガ分のデータが消えるわけではなくて再エンコードされたちょっと画像画面解像度は下がるけどまあ画質普通に見る分には問題ない画質に落とされて無制限落とす保管できるようになるんでまそれで多分今15ギガぐらいは整理したんですけどあとあと5ギガぐらいだからまあ Google ドライブまあもともと使ってないから。全部データ消しちゃえばいいかなと、あのバックアップして消しちゃえばいいかなみたいな感じでは思ってたんですけど、うん、最近なんかそういうのがすごい多いなと思って。そうか、僕ね私ね、今
0: 自分の見てたら19ギガ中の、えー、Gmail は3ギガですね、うん。Google ドライブが12ギガ使ってる。うん、
1: じゃあ、15ギガ超えてるじゃないですか
0: 。何かあのあ、僕はね、サービスとかでか追加になったんですか追加したんですよね。分けてもらったやつが
2: その残ってる
1: 感じ一番下行くと何ギガあるんですか容量
2: ？十五15ギガが一番最低ですね、うん、無料で提供されてるのが15ギガで,で、ね、その上がと月1ドル99で100ギガバ
1: イトそうなんですよねそういやまあなんかなんかそういう時期ではあるのかなっていう気はしてたんですけど<笑>でも、まあ、なんか経営方針でとかっていう話になっちゃうとちょっとうん、そうでもないのかもしれないんでちょっと残念な点ではありますけどね。うん、そう
0: なんか今ちょうど無駄なでかいビデオファイルが6ギガ分あったって今それをゴミ箱に入れたところ<笑><笑>私はメー
2: ルを自分のレンタルサーバーでさくらのレンタルサーバーでメールもやってるんですけど、うん、で全部あの EMAP っていうんですか IMAP でやった、はいはいはいあの同期してるので、うん、あのサーバー上にそれこそ10ギガぐらいのメールデータが上がってるんですけど、うん、g メールからあの一時期いろんなところのメールアドレスがあの迷惑メールとして拒絶されるっていうの期があったんですよね。あね。非常にあの締め付けが厳しくなった時期があって、うん、もうその時感じ悪くてもうそれ以来 g メールはもうちょっと嫌いです
1: <笑>
2: うーん今は g メールにも届きますけど
1: まあそもそもメールが嫌いですけどね<笑><笑>それはありますい、ね<笑>えー、本当に勘弁してほしいじゃあ次のネタいきますか、はい、じゃあ松尾さんぜひ
0: えー、っとですねじゃあえー、っと新連載「ガレージバンドオン・ザ・ラン」iPhone 持てばスーパースターも夢じゃない、うん、という、えー、また連載を始めてしまいまして<笑><笑>えー、昨日の夜中にあげたんですけれども。<笑>で始めすすすぎじゃないででかか大丈夫ですか<笑>、うん、とりあえずね持ってるネタは出しとかないと忘れちゃうっていう
1: か、えー、素晴らしい
0: 、まあ、吐き出しておけばその連載の形だったら別にいつ、うんえー、やっても構わないじゃないですか。とりあえず始めてしまおうということで、えー、やっちゃったなという感じなんですけれども。うんえーそもそもきっかけはあれですよ。あの前回、前々回かなの ?WWDC の回の、えー、後で、えー、エンディングテーマ作ったじゃないですか。はい。で、それをネタに、と、えっ、ー、かかりとして、えー、ガレージバンドでギターをちゃかちゃか弾くには、こういうやり方がありますよという、そのチュートリアル的な
2: 連載を始めましたすごい今、記事見てますけど、綺麗ですね、何にしても。
1: うん、あのあそうかアプリが、えー、アプリがこ、まあ、こら辺はアップルのこだわりすごいですよね、
0: うん、あれガラージバンドを使われたことはないですか
2: 残念ながらあの音楽的センスがかけらもないので触ったことはないですね
0: 音楽やる人だとてっきり思ってましたあのマルチチャンネルトラッカーとかあ,あとマッキー使われてたりとかやられて、えー、これはてっきりなか、ね、<笑>セミアーマセミ,あのセミプロでやってる方かなと思ってたんですけれども
2: いえ、あの、どちらかといえば、カラオケぐらいしか行ったことない<笑>得意な楽器はタンバリンです。
1: <笑><笑><笑>そうそう、DAW も、QA うん、キューベース使ってこでてか、ね、どちらかというん、
2: ボーカロとか使ってても良さそうなんですけど、うん、全然、えー、そちらは
0: 。そうなんだ。はいうん、まあ、そういう方でもですね、簡単に楽器が弾けてしまうという
2: 、うん。後でちょっと読んで試してみたいです。えー
0: でもこの松尾さんたちの「簡
1: 単に」が本当にね簡単じゃないんですよ<笑>毎回言ってますけどそこがね何とも言えないですけどでもいっぱいまたバックスペースとか僕の YouTube とかにリンクを貼りまくってくれてるてうそうこういう
0: ねマルチメディア展開というかそのお手盛りというか相互リンクというかうえまあその辺をの私物化しながらあの連載の中だったら結構自由にできるじゃないですかちゃんとしたレビューとかじゃなくて。うんうん、まあそういう枠を持っていくといいですよね。趣味,ね<笑>趣味と実益を兼
1: ねるという。はい。本当ですね。素晴らしい。
0: <笑>そういうところですか。で、実はね、はいあのはい、もう一個連載を、そのバックスペース FM と連動したものもやってるんですけれども、<笑>その中でこの回紹介していいですかね。はい。どうぞ。電系ウォーカーさんへのリンクも込みでちょっと今回の,そのポッドキャストについて語ったそれのサマリーみたいのを入れてこの,この回のサウンドクライドへのリンクを入れるとい
2: うぜひお願いします嬉しいです
0: そういう感じでねポッドキャスト全体の,あのいろんなゲストでいらした方のえところにリンクを飛ばして紹介するっていうこともやってみたいのでいいですねいいですねこれで次回のネタが決まった<笑><笑>ノルマあるんですか,かいやあ一応ねあるんですよなんかあそうなんだ自分の独自記事を、えーまあ、連載とかで、えー、週1一ヶ月で何本か上げるっていうのを、えーえー、一応目標にはしてるんで、まあるね、ちゃんとした仕事ですね素晴らしい,使いです<笑>そんな感じではい、はい次ドリキンはい
1: ここはもう最高にスタイリッシュなゲーミングラップトップレーザーブレード開封っていう<笑>、えー、もうねもう本当忙しい今めっちゃ大変<笑>あの PC3 つをあのひたすらメンテしてる感じでなんか嬉しい悲鳴なんですけど<笑>今回はキッチン撮影ですねそうなんでですよ、ええ、あのこれもねオズモでただこれ逆光で撮っちゃったらさすがにあのガスが悪すぎてちょっとあの後悔した失敗したなと思ったんですけどあのちょっと来週後半から日本にまた2週間ぐらい出張するんでなんかこう,そう YouTube 始めちゃった手前ビデオ編集を。あの継続したいいなと思っていてゲーミングラップトップが欲しいと急に思い立ち最近ポッドキャストでもゲーミングラップトップトークを松尾さん,<笑>松尾さんにずっと聞かせ続けてたんですけど
2: <笑>私も聞かされておりまして<笑>うです
1: <笑>もうそうしたらねなんかすごい幸いなことにあのレーザーレーザーさんが、まあ、前回あのレーザーの寺澤さんっていう、はい、あの方があのゲストに出ていただいたんですけどもう寺澤さんがめっちゃ<笑><笑>あの働きかけてくれてあのレビューを書くということでまあちゃんとしたそのレビュー評価用デバイスということであの2週間お借りすることができてちょうど出張中に期間に丸ごとはまるようにお借りするっていう約束ができたよっていう話を前回もしてたんですけどそしたらすっげえ速攻届いて「じゃあ手配しました」って言ったらもう次の日の朝に届いてて<笑>。どんだけ仕事早いんだと思いながらお前の顧客はどんな VIP だって言われてるわけですから、ね、そ,うそうそうそうなんですよ<笑>本当にそうなんですよくご存知<笑>そうなんかもうどんだけわがままを聞かさせればいいんだみたいなことをなんか社内では言われてたらしいんですけど<笑>で届いて開封してでもゲーミングラプトップすげえって今もうめっちゃ感動してるんでちょっとなんだろうカルチャーショックうん受けるぐらいいやこれはね MacBookPro とは全然別物ともまとも別物だったっていう、まあ、まず電源から見てもらうと分かるんですけど電源が 165W あるんですよ<笑>あの AC アダプターから 165W 出すんですけど MacBookPro とかであのでかでかいとかあの MacBook もあの同じマグセーフの端子なんですけど Air と、えー、Pro とサイズが違うんですよ、ねうん、でさらにそのプロも大きくなるほどサイズがでかくなるんですけど一番でかいやつでも8 5トなんですよね。なのね倍ぐらいの電源を供給しなきゃいけないっていうどんなマシンなんだよと<笑> 2台分ですねそう2台分なんですけどいやめっちゃパフォーマンス違うと思って
2: <笑>ゲーミング PC って言いますけどだい
1: ぶ薄いんですねこれ。そううなんですこれね今ちょうどレビュー記事書いてたんですもう、まあ、完全に MacBookPro をもう研究し尽くしたって感じであれを本当にももも横もさちいんとに<笑>もうほんと誤差の程度なんですけどでもか,くか,かろうじてこれよりちっちゃいって言えるっていうデバイスを作った感じなんですけど。うんあのインチのこの動画撮った時に MacBookPro15 インチをしばらく触ってなかったんですごい重く感じたんですけどスペック見たら MacBookPro の15インチより軽かったですね数十グラムとかですけどいやーでも今感動しててもう出張が楽しくなってはきてるんですけど楽しみになってきてはいる出張は楽しくないんですけど出張が楽しみになってきてるんですけどただこれを環境移行したり、そのさっき、あの、ちょっとこの配信の前に、ポッドキャスト編集トークもさし,てさしてたんですけど、あウェーブスのプラグインとかって、え、う、え、ん、ええー、ええ、ライセンス管理とかめっちゃめんどくさいじゃないですか。そうですね。ええー。で、もう、環境一個作ったら動かせないんですよね、基本的には、ね
2: 。<笑>私はもう、うん、あの、面倒ですけど、USB にライセンス、キーを持た
1: せてます、今。ああ。で、USB を指してるやつが使える。はい、ええー。うん、やっぱそうするべきかないやだからもう今それの引っ越しとかもめんどくさいなと思っていてそうですね、うん、で今それをやりながらあとそのあ,あのそれと似たような話ですけどその例えば僕だって編集に Adobe a オーディションってやつを使ってるんですけどそこに結構もうプリセットで自分用のプリセットがいっぱいあるんです
2: けど、えー
1: 、これをこっちの新しいマシンにその環境を移すのに。そこはクリエイティブクラウドでシンクしてくれないんだみたいな感じになってて<笑>まあ将来的にはなるんだと思うんですけど今それがやってくれないんですげえめんどくさいなと思ってそもそもどのプリセットがなんか必要なのかとかも結構いっぱいバリエーションができちゃっ
2: てこの,この辺が Mac だとバックアップしてストアするみたいなのがもう少し垣根が低いような感じですけどね
1: そうかもしれないですね、えー
2: Windows、はどうしても全部やらななきゃいけないけんで、うん
1: そうすね、だからちょっとそこをあの苦労しつつあとベンチマークをひたすら取りまくってるんで<笑>今3台のマシンで空いてる時間があったら<笑>ひたすらどれかはベンチを取ってるみたいな状態になるあそうか PC ユーザーで書くんで
0: すよね<笑>これは
1: そうなんです今も PC ユーザーでとりあえずあのレーザーブレードだけで2本書いてくれって言われたので<笑><笑><笑>マジで、はい、<笑> ?2 本かそう。で、多分、レーザーコアが来ると、それの記事も書、うん、けるでしょう、うん、でね、だから、この、これ振りで、これも本当この動画振りで、ここからもレーザーネタがひたすら続く予定なんですけど、ええ、あの、寺浅さんがさらに頑張ってくれて、このレーザーコアっていう、ずっと、はい、あの、外付けに、えー、グラフィックスカードを付けるための装置があるんですけど、これが、あの、ようやく先週、あの、リアルテンポで、入荷したんですけどオンラインはまだ8月出荷なんですねでリ,アリアル店舗はなぜかあの先週突然入荷して、うん、んでもう入荷したから買いに行った方がいいですよとかつばあ折られて<笑><笑>したらそのオンラインで買った人に与えられる100ドル引きのクーポンがなぜかリテールではそこが適用できないリテールで買ったらリテールで適用されるしオンラインでいったらオンラインで適用されるんだけど、うん、そのクロスができないって話になって。うんそれじゃあ買えないとかって言って、若者、じゃあもういらないみたいなこと言ってたら<笑>、子供<笑>、そう。なんか寺澤さんが、じゃオンラインでもあの適用できて、しかも速攻出荷します,する VIP パスに乗せますみたいな<笑>。<笑><笑>やっぱり VIP なんじゃないそうそうそう。扱い。そしたら、なんかもう、出荷されちゃってんですよね。なんか出張の日に、うん、ちょうど出張の前の日に届きそうな感じになっちゃってて、うん
2: 。<笑>開封せずに持っていくっていうのはどうで
1: すかね。いや、だからもうそれやらざるを得ないんじゃないかなと思って今ちょっとドキドキしてて、うん、あの、レーザーブレードが来たおかげでレーザーコアを出張に持っていかないでもいい言い訳ができたと思って、喜んでいたのにこれ両方持っていくのかっていうパターンに今なりそうになっていて<笑>。<笑>だだんだんあのベンチマークじゃなくてベンチプレスっぽくなってきますよね<笑>うまいあそうそうそう筋肉つけそうそうそういやほんとつきますよこれだって<笑>
0: せっかくだからいい
1: そうそうそうもう、P、今回の荷物ほとんど PC なんじゃないかと思って<笑>でもそのレーザー庫は来ちゃったのに GPU がない状態だったので、うん、あの今日もう急いで GPU を買いに行っ
0: て<笑>で,<笑>であ 1080? 買いましたあ,あったんだね買いましたおめでとうございます
1: ありがとうございます。これ、テイティと言って、あの僕がテイティイエーって叫んだら、あの1000円の消費税ですかっていうツッコミがて、面白かった、ね、<笑><笑>そうそう、1000円買ったら消費税あの、タックス、タックスついたんですかみたいな。そう、あの、うん、センスいいなと思ったんですけど、その、NVIDIA の最新のグラフィックスカードを。はいがありまして、ええこれがね、あの正確には g f o
0: r c GTX e GTX10801080
1: であの結局ねファウンダーエディションの上を買いましたえー、オーバークロックエディションっていうのがあ<笑><笑>あのファウンダーエディションよりもさらにオーバークロックされてるっていうやつを買いましたけど、うん729ドル。まあ高いんだけど。日本、ね、からするとむちゃくちゃ安いよね。うん、いやもう激安ですよね、うん、日本だ。多分日本で、日本って今いくらですか
0: ?10 万切ることはないと思う万。12、3万とかじゃん,、うん
1: 。ですよね。あの、で、多分オーバークロックモデルって一番高いやつだと思うんですけど、うんうん、なんか、定価が、まあ定価っていうかそのあれでした。その、一応ファウンダーエディションっていうのが、NVIDIA のリファレンスモデルで699ドルが低価なんですけどまあそれを各メーカーがベースにして,まあ上乗せしても同じものを上乗せしてもいいし下げてもいいしみたいな感じなんですけどそれはオーバークロックモデルでオーバークロックしてファンとかもさらに強化してデュアルファンになってっていうモデルなんだけどまあ20ドルぐらいしか値段が変わらないっていうのでまあ30ドルか30ドルすごいそういう意味ではまあ,あの不当なななかかかってなくてよかっててくたなみたみいないいですね、うん
2: 。全然関係なくなっちゃいますけど、レーザーブレードのコアですかと、はい、か、まだ現物の写真とかは全然見てないんですけど、お話でずっとここ何回か聞いてる限り、どうしてもあの昔のスカジーとかサジーとか言ってた頃のハードリスクぐらいの感じなのかなとか思って、こう一人でニヤニヤしてるんで
0: すけど、だいぶでかいんですよね
1: 。あ,のあれのなんか3倍ぐらい。<笑>あ、3倍
0: 。まだまだでかい<笑>一番近いのはどの辺大きさ的に僕ら
2: わかるような。エプソンエンデバーみたいなそうですあの、えー。いわゆる昔の薄型デスクトップぐらいのサイズですかね
4: 。
1: う、えー、ん、な、何がで、何のサイズなんだろう。ええー。
2: <笑>例えようがない
1: 。なんかいい。ティッシュ
2: の箱とか、で重ねていいくと何箱ぐらいで
1: すかああティッシュケースを4箱ぐらい重ねた感じかな。ああ、うん、でか<笑>底面積は割と低い感
0: じ、あの狭い感じ底面
1: 積がティッシュの箱ぐらいだと思いますあ、ね。で高さがだからあのあのなんか高いやつあるじゃないですか最近ティッシュ箱の。はいあの高級ティッシュ箱、ねはいはいはい。あれを2個ぐらい重ねたら。あ
0: まあでもそれより大きいかな気がしますね<笑>むちゃくちゃでかいわけじゃないって感じね
1: んそうですねあのねあのエイリアンウェアの同じような外付けの GPU とかが載せられる拡張ボックスも今日見てきたんですけど、はい、あれはバカでかかったさらにバカでかかった<笑>じゃまだ小さい方なんですねまだ小さい方かもしれないですいやーもう本当にねレーザーレーザー祭りですよ<笑>僕の中で<笑>レーザーは本当になんか指揮されてるからとかではなく、まあ、レーザーブレードステルスはまあ自分で買ってますしレーザーコアも自分で買ってるんですけどはい、うん、あの PC 買うならすごいいいメーカーだなと思いましたあのゲーミングマシンのチューニングってここまで来てるんだなと思ってうん実は今日それでレーザーでマウスも買ってきたんですけどあゲーミングマウ
0: スの
4: 、
1: はい、なんか V、うんナガヘックス V2 っていうまだ日本ではそれも出荷されてないらしいんですけどナガ、うん、っていうシリーズで1個前のやつは出てるんですけどでもねなんかもうそのマウスの動きがもう全然違うんですよね滑らかさっていうかだってあの1の 6000dpi とかあるんですけど<笑><笑>、ね、普通のマウスの10倍ぐらいですねそうそうそう次元が違うんですよねであのターさんともすごい言ってたんですけどゲーミングマウスってみんなゲームのゲーマーの人が買うものだと思ってるんですけど実は今のハイ DPI とかレティナとか高解像度化されているモニターで実はすごい便利なんですっていう話をしてて、うん、でもそれが全然伝わってないんですみたいな話をしてたんでここで伝えようと思うんですけど結局画面の解像度がでかくなるってことはマウスの移動面積が大きくなるわけじゃないですか。うんうんってことは、やっぱり早く動かす、カーソルを動かしたいんですけど、早く動かすと、まあ普通にやっちゃうとその分動きが荒くなってしまうんですけど、あのゲーミングマウスみたいにすごい解像度が高いと素早く動かしつつも、その精度が維持できるっていうのがあって、あの、その今の高解像度ブーム、4K とか 5K とかいうモニターに対して実はすごいこのマウスがいいっていうことを、あの日本のプレスの記事にはさりげなく織り込もうとしてんだけど会社の方針とちょっと違うからあ<笑>んまり入れると怒られるとか言って
0: <笑>いやそれ言った方がいいですよみたいな日本だだだととゲーミングだけだとそんんなな売れませんよみたいなそ,うそうそうそう、うん、そこなんかす
1: ごいあの働きかけてるんですけどやっぱ本社はあのサンフランシスコっていうかカリフォルニアなので、えー、まあこっちはもうゲーミング PC イケイケ状態になのです。<笑>
2: じゃあ,あれです、ね、グラフィックとかあと CAD なんかを使いの方にはもしかしたらものすごくいいかもしれないですね。こううすか細かい動きを調整したいとか
1: 。そうで僕の長って今回買ったやつはあの7つ親指の部分っていうか普通のマウスだったらただあ,の、まあ戻る進むボタンぐらいがよくある脇のまウスかあ,ます、ねはい、あるところに7つぐらいボタンがついてるんですけど<笑>使いこなせない。いやこれをねもう僕はあのポッドキャストとプレミアの編集にも使いたくてああそうかこ
2: こいですね左手に頼らずにいろんな機能をここに割り
1: 当てて<笑>あの,ーあのツールパレットの V とか C とかいろいろ切り替えるじゃないですかはいあれが全部ボタンで操作できるっていうのが左手だけで私あの、はい、
2: スタインバーグのフィジカルコントローラーを2枚ここで使ってるんですけどはいはいはい、うんあのいやでも、使いにくいんですよ、やっぱりあの自然と手が動くまで馴染んでない、1か月に1回ぐらいしか使わないので、それだったら、マウス右,右手の方で操作ができた方がある程度のショートカットしか使わないならいいな
1: そうなんですよ
2: 。おいくら、おいくらなんでしたっけ
1: これがねあの、80ドルぐらいなんで、まだ日本でちょっと出てないと思うんですけど、はい、ただ1枚はしないと思います、日本で出てあ、まあ、ちょっとそれでも高いは高いですけど、ねうん、もうちろんマウスとしてはね、<笑>あるそうですね、うんだけどまあその生産性を考えたら、うん、結構いいかなとは思いましたね。そそられるでうん、今さっき設定まさにしてて全然ゲームをその7つのボタン使うで今までは僕その今までも親指のところになんかほぼンキーがあるゲーミングマウスとかいっぱい見てきたんですけど、はい、あれって親指どこに置くんだよっていうのがずっと疑問だったんですよ、ね。<笑>で、この長野 v2x ってやつは真ん中サークル状に7つのボタンが配置されてて、真ん中が親指を置く場所になっていて、すごい。よくできてるっていうのが、まあ前日寺澤さん
2: がサムレストって呼んでたやつです
1: ね。あ、そうそう、そう、です、はい、よくそうなんです。もうなので、まあそれの開封とかも。今日動画をこれから編集しようかなと思っていたところです。<笑>すいません。長くなりましたが、そんなところです。もう一ぐらい,してもい,いですかそれ、はい、もう時間的にどうでしょう皆様あ
0: 、私大丈夫ですじゃあ,じゃあもう一ネタずつぐらいちょっといきましょうかじゃあコーヒーさんお願いします、はい
2: えー、フリマアプリメルカリ匿名配送サービスをすべてのお客様に提供開始業界初住所名前を相手に伝えずに直接配送可能にうんこれあの先日バックスペースさんでメルカリの中澤さんですかゲストでお出になってたのを聞いて、はいえー、っと私もメルカリを使ってみまして、うん、なお電気やウォーカーでメルカリの番組も配信させてもらって、えー、今皆さんに使ってるんですけどあのアマゾンで。中古品を出品して配送するときに必ず黒猫を使ってたので黒猫大和からこう個人の商品を発送するっていう経験非常に多く経験してたんですけどメルカリを使ってみてもう稲妻が走ったと言いますか<笑>これはすごいというふうに思ったのがまあそれは電気屋ボーカーの中でも話したんですけどやっぱりそのえと出品する手間それからその次に来るのがやっぱ配送する手間なわけですよ。うん、そこの荷物を出すっていう手間の部分をものすごく突き詰めてたのがこのメルカリのサービスでこれはおそらく他のそのアマゾンみたいにただバイバイのプラットフォームだけを提供しているサービスでは実現できないものでなおあのクロエさんがあのシェアされてた記事を読ませてもらったときにあのこのユーーメルカリのユーザーエクスペリエンスの話をされてたんですけど。うん、インターフェースとかその使い勝手以外の部分でどれぐらいお客様にそのなんていうの負担をかけずに満足してもらうかっていうところにものすごく突っ込んでるそのその中でこの前発送した時に疑ってたのがあの記事を探してたら出てきたので今回取り上げたんですけど、うん、あの完全に匿名でお互いにやり取りできるんですよ今、うん。うんでそれがこの2016年の1月からこのサービスが提供されてるんですけどえっと黒猫大和に行って伝票出すと自分の受け取り伝票のところにだけは自分の名前住所が入ってるんですが、うん、他のところは QR コードしか入ってないんですよへえなので私もその伝票を通してお客さんその売り先の情報を一切得ることができないんですね
4: 、うん、で
2: えっと手続きして受け取りの伝票もらう控えの伝票もらっちゃうと,、えー、とお客様も一切私の情報が手に入らないんですよ。うん、それだけその不安なくやり取りできて
4: 、
2: うん、で相手にしっかり届くっていう、うんうん、これはもう他のサービスはこれやらない限りもうこの一点だけでやっぱりかなわないというか、うん、それだけメルカリに一日の賞があるなっていうのはすごく実感すると
0: ころなんですけど。ですね、リアルでやり取りする時のリスクを徹底的にこう減らしていく感じなんですね
2: 。うんはい、そうなすしかも伝票は書かずに、うん、あのスマホで出した QR コードをよ店頭で読ませるだけで伝票が出力されるので、うんうん、伝票作成の手間も一切ないし
1: こういう黒猫の伝票も作ったったてもと
2: もと、ね、黒猫が今あのオンラインでサービスやってまして。はい、スマホとかでも使えるんですけど、うんえっと、ユーザー登録さえしておけば、スマホで伝票情報を入力して、で店頭に持っていくと、そこから印刷できるっていうのがあるんですよ。うん、で、えっと、インクジェットプリンターで印刷用の伝票っていうのが今、普通に黒猫でも用意してあって、うん
1: 、それを使ってます。なるほどね。でもこの匿名化するあたりは、今回作ったんです
2: か、ね、このメルカリだけですねうん。黒猫とメルカリでやり取りして。どっちがどっっっちちがににアプローチしたののかなっていうのは非常に面白いところで,で、ねうんうん、メルカリが黒猫さんに持ちかけて実現したんだとすればメルカリさんは相当の熱意持って取り組んでますし、うん、黒猫がメルカリに持ち込んだんだとすれば黒猫の着眼って面白いですよね、う
1: んうん、確かにね、うん、ちょっとメルカリスポンサーになってくる<笑>
2: <笑>メルカリさん自体も今オーンドメディアで情報発信のやつ持ってらっしゃ
1: るんですね。あそうポッドキャスト始めたんです、ねええ、そうそうそう。そうなんですよ。そう。じゃあ、ライバルか。<笑>いやいやいや、あのメルカリ
2: さんにトリキンさんがゲストで呼ばれる日が来るわけですよ
1: 。ああ、ちょっと。そう、向こうに
2: も
0: 松尾さんいますからね。
1: そうなんですよ。なんか<笑>、ね、ポッドキャスト
0: 業界に松尾さんが多いっていう。うん、人を松尾入れないといけないっていう、そう,そういう仕
2: <笑>組みで、少しようちにも松尾が必要なんでしょうか。<笑>確かに、必要ですね。<笑><笑>うん、じゃあ,あの松尾さん電気屋ろうかのコボになっていただいて
0: <笑><笑>じ
1: ゃあ準レギュラーみたいな
0: <笑><笑>ちょっとなんか電気についてのうんちくをん<笑><笑><笑><笑>もないですけど貸、はいうん<笑>はいそ,ね、そ
1: うなんだいやそうねすごいなもうメルカリ独り勝ち状態、
2: うん、ただメルカリ使ってみてすごくビビったのがあの遠慮なく値切ってくるので
4: 、
2: うーん私、オズモをオプションも含めてフルセット購入価格が8万5千円ぐらいだったんですけど
4: 、はい、
2: これを、まあ、ほぼほぼ本体ぐらい、まあ、でもちょっと、はい、なんだ手数料もあるので、まず8万で出品したんですよ。うん、そしたら、えっと、いきなりんだったかな、6万ぐらいになりますかみたいなことを突然言われて、<笑><笑>ちょっと勘弁してくださいと
1: 。
2: <笑><笑>えーうそういう文化なんですかね<笑>。今のところメルカリさんはそういう方は少なくはない
1: みたいですよ。ええー、そうなんだ、うん、まあでも逆に言えばそれでうまくいけばすげえ格安で買える可能性もあるそうですよ
2: ね。やっぱり、えー、と中古屋さんに売るよりは高く売れて、うんえー、と新品買えるよりは安く買えるっていうのがお互いのポイントで、うん、あともう一つあるのがやっぱり売り抜きたいって早,早く現金化したいって気持ちどうしてもあるじゃないですか。うんうんまあ、そうするとやっぱ値段交渉してもらって自分が納得さえできればその値段で売却するというのも一つの手なのでまあ必ずしも悪いとは思わないですけど
1: 、うん、いやでも僕も本当僕はクレイグルスリストっていうのをすごい使いますけどやっぱりなんかあのなんかお互い損をしないっていうかすごいこう、うんあのね、普通だったら捨てちゃうようなものもちゃんと再利用されて、うん、あのちゃんとそこで生きるっていうのがすごい気分もいいし。いいですよね、うん、いい,い,いなんかライフスタイルの向上につながるから、うん、あの変なトラブルなく健全にこういうサービスが育ってくれるとすごいいい社会になるんじゃないかなと
0: 思うんでメルカリねちょっと面白いなと思ってるのがすごいですか,、はい、ーんなんか出品名を書くときに、えー、<笑>誰々さん専用の何々みたいな、はい、あらかじめ指定したようなのがあって。これはどうやってる、うん、どういう目的で使うのかなと思ったりとかですね、そういうのが結構種類があるんですよね
2: あれは、うん、公式では認めてないらしいんですけど、うん、ていうか、やっちゃいけない行為なんですけど、うん、あれどういう理屈かって言いますと、まず普通に出品されてるんですよ。うん、で、えっと、価格交渉が始まるじゃないですか。うんうん、で、その後で、えー、っと受注入札でこう受注なんだ、発注かければいいんですけど、えー、と発注かけるる前の段階ででちょっと調整がが必要な場合があるんですよ、うん、例えば、えー、とじゃあお互いのやり取りで8万円を7万5千円にしますっていうふうにすると,、えー、とまず出品者が7万5千円に値段を変えなきゃいけないんです、うん、ただ7万5千円に変えた時に他の誰かが買ってしまうともともと交渉してた方が買えないんですよ、うん、なので「〇〇さん専用」というふうにしてこの人のために7万5千に変更しましたよっていうのを明示化してるっていうのがあの,あの行為なんです
1: 、
2: うん、へえ横取りをして問
1: 題になるとかっていうのがあるらしいですようんなんかあのツイッターの初期のハッシュタグとかの進化に近いような<笑><笑>運用で運用で生まれたルールみたいな、うんうん、へ日本人らしいルールですよね面白いうん
0: でそれがグローバルで展開した時に一体どうなるのかって見ものですよね、うん
2: まあ、単純にあの購入が決定した後で金額を変えるスキームを入れればいいだけの話なんですけど、うんうん、それを今はしてないようなので、でも決、決済を実習してもらったからには価格交渉には応じないよっていう、その健全性を保つための仕組みなんだと思うんですけどね、あの金額が後から変えられないっていうのは
4: 。
1: うん、なるほど,、うんなるほどうん。じゃあ、ちょっと松尾さんも,もっとバリバリ使ってみてください。
0: うん、だから今見てるんですけどねなんか欲しいものがまだない感じ。うん、あのもう少し僕ぐらいの年代の人があそこに出品するようになると若いんですよねきっとね。そうそう。売ってるねシンセの時代がですね最近のばっかりなんですよね。もう少し古いやつとかその電気製品にしても例えばスカイセンサーの5900とかそういう昔の。b とかがあると僕らはこうえこうやっぱいろいろ探したりとかですねできるんですけど、うん
2: 、だきっとメルカリが今いさかに高額商品の出品を促してたりとかしてるんですけど、うん、あのきっとメルカリが今必要なのはメルカリおじさんとか別のアプリを作って。40代以上限定のメルカリアプリみたいなのを作ると<笑><笑>一気にその層への普及が進むんじゃないですかね。
1: ああ。車椅子売りますとかさ<笑>
3: 。な
1: るほど。<笑>じゃあ次いきますか。はい
0: 、じゃあわしかな、はいえー、また手前味噌への自分の道への誘導なんですけど「<笑>えー、立ち止まるよ振り向くよ」っていう回顧的な連載をやってて。その最新の絵画、えー、その後の音楽を一変させた MC8 の父についてという、えー、ここ1、2週間からいずっとこれを調べてましてですね、えーはい、これ何かというと、あのデジタルシークエンサーの、えー、元祖で MC8 っていうのが、えー、ローランドから1977年に出たんですけれども、えー、それの、それをオリジナルで作った人が実は、ローランド日本の会社ですけれども日本人ではなくて、えー、カナダのミュージシャンでこの人をいろいろ調べていくうちに、うんえー、この方が3年前にも亡くなっているということを知って、えー、でその亡くなったということもあまり知られてないんですよね日本で、うんえー、一応その辺の掘り起こして、えー、皆さんにお伝えしたいなと思って、えー、こういう歴史的な記事を書いてみましたと。でこれで面白かったのが、えー、この19745年ぐらいにこのプロトタイプになるようなシーケンサーを作ったんですけどこのシーケンサーっていうのは、えー、ちょうどこれが生まれた時期っていうのはアップル1とかアップル2とか、うんえー、あとイムサイとかアルテアとかこのホームブルーコンピューターブームの自作、うん、自作でコン、えーパーソナルコンピューターを作ってそれを使っていくというそういう運動があった時期なんですけれどもカナダだからそういう運動とはちょっと程遠いところだったんですよね。うん、でそこでどういうふうな背景でこういうのを作ってたのかというのにすごく興味を持っていろいろ調べてみたと
1: 。この MC8 のシーケンサーって
0: 今見るともシーケンサー感ゼロですけどね完全
2: に
1: レジですよね、うん、これね
0: そうそうそうそうでもともとはね<笑>、えー、キャノンかなんかの電卓をくりぬいて作ったらしいですねああだからこう昔の電卓のこの何をしてるんです、ねうん、大型だった頃の、えー、電卓の、えーうん、中身をなんか IC のまあロジックで組んでたみたいええー、面白い
2: その辺筐体をこう改造しちゃうようなところがやっぱその草の根的なホームブルー的なあれがありますね
0: そうですねえ、うん、で最終的にはあのこれ、えー、富田勲さんのあのサイン入り LP を自慢するというところに<笑>ええ盛り付けてるんですけれどもなんかお魚が跳ねてるやつですねそうですね宇宙幻想とてもいいアルバ
1: ム<笑>最後自分の自慢につなげるっていうのがオチなんですけど<笑>そうなんです、ね、松尾さんでごすね
0: この辺の全てつながってるんですよ。富田勲さんも MC8 のすごい使い手だったので、<笑>それを最初に使ったのがこのアルバムだったんですよね、え
2: ー。すごいな、デジタル音声をアナログ版でっていう、なんかそのミックスした感じがいいですよね。うん、<笑>私の思い出の中のローランドっていうと、あのオレンジ色のバックライトの。ローランドって言ってオレンジ色のバックライトのイメージがありませんでし
0: た時期。S C 55とか S C 88ですか、うん。あの頃友達がサ
2: カになんか、ね、うんこうイジってたのを見てああかっこいいなと思ってたのぐらいしか覚えてないですけどね。<笑>うんう
0: ん、これの次の回ではその M C 55とかの S C あ S C 55S C 88のちょっと前の時代のものを取り上げるつもりです。えー、ミュージックっていう。うんデス,うん、デスクトップミュージック、まあ、当時はその言葉はなかったんで、ローランドが生み出したんですけれども、えー、それをあの僕、最初に買ったんですよ、えー。それが1988年ぐらいだったんで、んえー、一応その時の思い出話を、あの当時の,あのパソコンがどういう、えー、図式だったのかみたいなところも含めてやるつもりでおりますうん楽しみです、は
1: い。次回予告まで、はい<笑>はいこんな感じですねはいじゃあ,、はい、じゃあドリキンはいじゃあ僕も手前見せですが b o <笑> s <ズ> q c 3 5 <笑>極上ホヘッドホン生活始めましたっていう YouTube を上げましたけどそう QC35 も買っちゃったんですよじゃあドリキンさんの
2: 財源はどうなってるん
1: ですか<笑>いやいやっていうかね、うん、レーザーコアが来るとは思ってなかったんですよ<笑><笑>こう完全にこれを買ってしまった後にレーザーコアが来てしまってかあのの話が来てしまって本当,本当に大変ですよ<笑>だけど QC35 はすごいっすね、うん、これは
2: そうなんで
1: すあの今までの坊主だと、えー、まあノイズキャンセルは優先ですしまあそもそもへあまあ、結構多分音質重視なのでやっぱりワイヤレス化っていうのは結構遅かったんだと思うんですけど今回のこれはワイヤレスでノイズキャンセルが入ってまあオーバーヘッドですごいあのいいもうほぼ何んですか全部盛りみたいな感じで実際アマゾンとかでもすごいもう評価が発売してすぐでもうなんか評価いっぱい。何百ついてて 4.9 とかなんかありえないくらいの高評価がついててでアマゾンも売力切れになったりとかあの店舗でリアル店舗でも在庫がなんかみるみるなくなっていっちゃったのにすごい煽られちゃったんですけどでも会社の同僚とあのあの同時にポチってしまって結局今は僕らの席隣同士で。QC35 を使って仕事始めたら全く会話がなくなったっていうか<笑><笑>あの喋りかけても気づいてもらえないお互い<笑>すごいですねそうす,すごい静音感が<笑>、えー、僕らがノイズキャンセルされただけじゃなくて周りに対してもか<笑>静かになったみたいな静かになってしまったんだけ
2: ど<笑>私あの以前ノイズキャンセルのだいぶ昔ですけどヘッドホンつけてみたときにすごくこうなんか、はい圧を感じるような感じあるじゃないですか
4: 。はいはい、ありました
2: 、ね。あの、ね、今の最近のノイズキャンセルはどうなんですかね
1: 。あの、ね、なんかそれが苦手だっていう人いますよね。うん
2: 、やっぱりその、その感じは多少あるんですか
0: 。僕が、あんまりその感覚はわかんないんで。いや、でも昔のと比べると、この q 四シリーズのは、そういう音圧はあまり感じないんですよね。うん。うん僕
1: もこの動画でも若干カットしようかと思ってあまりにも自虐っていうかアホらしいなと思ったんだけどわざと残したのにちょっと一回こう何にも音楽聴いてないでノイズキャンセルだけで瞑想に吹けてみたんですけ
0: ど<笑><笑>あれ面白かっただっそうそうそうそうそうそうそうそだ<笑><笑>けどうそうそうそうそうそ
1: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうねこれ松尾さんとか前から僕らもこれずっと QC20 の頃からも言ってるんですけど僕もノイズキャンセルしてるだけで何も音楽聴いてない状態って結構よくやるんですけど、はい、それはすごい僕は頭がスッとする感じがして好きなんですけどね
2: 、うん、あと我々のようなあのメガネの一族にはどうしても鶴とヘッドホンオ,ーバ,ーオーバーイヤーのヘッドホンはあの気になるところがありますけど痛かったりとか長時間つけられないとかってことないんですか
1: 、えーっとそこはもうすごいめっちゃいいポイントで結論から言うとやっぱメガネをしててつるのところが押されるっていうのはそれなりに負担はあるなと思いました。ああのただぼそれはもうそのオーバーヘッドのヘッドホン全部に言える中で、うん、多分 QC35 はその中で多分最高レベルで負担が少ないはずですけど僕が使ってきた中では少なくとも最高レベルで負担は少ないんですけど、うん、でもやっぱりあの。負担にはなりますよね,なるほどね、うん、やっぱりここはどこまで行ってもまあしょうがないですよね物理的にそうなっちゃってるんでそうするとこの QC25 <笑>、うん、<笑>あのインヤータイプのやつも買わざるを得ない世界が見えてきて眼<笑>鏡<笑><笑>を外すっていうところはないんですね,<笑>メガネはね。なんてあのなんか本当、メガネなしで生きていける生活を取り戻したいですよね
3: 。そ<笑>、ね
1: 、したら VR の世界にももっと簡単に生ける、えー、<笑>あるんですけど。まあ、ただ、でも1日使ってて、なんか致命的に辛いっていうほどではなさそうですね。うんうん、あの、今までの他のヘッドホンだと確実に1日つけてられなかったんですけど、どれ試しても。うん、これは、まあなんか気になるなっていうレベルな気はしますけどねまあもうちょっとそこら辺は使い倒してからだとは思いますけどちなみにおいくらぐらいだったんですかこれは結構しますよああ<笑><あの><笑>日本だと4万円ぐらいするんじゃないかな
2: ああでもまあまあノイズキャンセルとかついてなくてもちょっとしたエットコンなら2万ぐらいはしそうですからねまあ、そ別、ね、に Bluetooth とノイズキャンセルがついて、なおかつ長時間でも痛くならないとすれば
1: 。そうですね。いや、今もうヘッドオーバーヘッド買あのちょっといいお金出して買うんだったら、もう一択なんじゃないかと思うぐらい、うん、僕はもうこれは安心して、人におすすめ。これは大相撲と違って、もう安心して、これはみんな買ってください。<笑><笑>鉄板ですよね、これ今日、うん、これは鉄板ですね。うん、もう本当に間違いないと思った。いや本当に Bluetooth でも音いいしあと何せ Bluetooth の安定感が Bose は素晴らしいですねあのサウンドリンクミニっていうあの Bluetooth の小型のワイヤレススピーカーとかも使ってますけど、はい、すごいあのペアリング速いし切れないしあと電源入れた時に必ず音声でそのバッテリーが今どのくらい残ってますでなんとかと接続しましたとか全部。音声でで読み上げてくれるの2台同時でペアリングっていうかつなげられてて、はい、僕は iPhone と PC と両方でオフィスでやってるんですけどああそういうことです、ね、そうで同時に片方が来たら片方の音聞いて、うん、別のが来たらそっちっていうあの後がちで優先で取れるのかな後がちっていうか先がちかなマルチペアリングとかっていう、ね、マルチペアリングできるんですね、はい、あれも地味にすごいででかいのであ,あとねあのヘッッドセット機能があったんですよそれに最初気づかなくて、う
0: ん、えマイクはついてるんす,かすごい
1: あのねおおおあの調べたんだけどよく分かんないけどもしかしたらそのノイズキャンセルに使ってるマイクを逆に利用してんじゃないかなっていっ<笑><笑>あのすごいデュアルそうデュアルマイクフォンマイクであの音声の向上しててますとといいうのはちゃんと書いてあってでかつそのヘッドセット状態の時にノイズキャンセルが効かないっぽいんで多分マイクを使ってるんじゃないかなと<笑>勝手に推測はしてるんですけど
2: ツ<笑>、うん、イッター上で門村さんという方が「QC35 は圧を全く感じない」ってます
1: いやそうなんですよ当に
2: あとはこれなんだットマークフロネコさんがポーズのノイズキャンセルはアコースティックの遮音を併用してるみたいだから圧を感じにくいのでしょう
1: かとか言ってますけどうんあ。なんかテクニックがあるんで,、ね、あいいんですかね。一旦遮音
0: した上でそれの、うんえー、逆位相をぶつけてるからってことですかね
1: 。はあうそうだからねあのすごい通話がそのまま受け取れてあでももノイズキャンセルも聞いてんのかな、うん、でもすごい話しやすかったんでこれもう普通に。これ,これでポッドキャストはさすがに収録できないと思いますけど<笑>あの結構最近電話会議がすごい多いんでもうこれがすごい、えー、もうこれ一個でいけちゃうんでそれはあの想定しないボーナスとして僕はすごいラッキーでしたいいですねはいということでもこれ聞いた今回聞いた人はみんな僕アフィリエイト貼っとくんで,ょ<笑>で<笑>全員買ってください今もうね900人を超えてるんんですよリスナーさんがおはおはすごいこれ全員買ってくれたら僕のこの散財余裕で元取れるんじゃないか
2: な<笑><笑>じゃあ私にもギャランティーをお願い,いしますぜ、ね、ひ<笑>その
1: 時にはね本当に本当にそう思いますはいということでしたじゃあ最後コーヒーさんであと15分しか配信ができないので<笑>じゃあこのコーヒーさんネタを最後ああ
2: じゃあ,あのうちはネタで「はい、<笑>えと電気アウォーカー」次回の特集は「内側戦争2016」ということでして、はい、あのちょっと先ほども番組冒頭でも話したようにあの子供が生まれたりなんだりしてなかなかあの収録のタイミングが取れなくてはいるんですけどそんな中でもあのライト会と本編会というのを今やってまして。うんあの長時間化する本編会を何度か短くしたいというので、うん、長時間といっても1時間半程度ですけど<笑>、えー、なので、まあ、余計なおしゃべりを全くカットして本編を本編にいきなり入ろうと、うん、で、えー、と余計なおしゃべりの方はライト会の方でしましょうという段取りに今変えてるんですよ。うん、で前回の本編会がそそこそこ、あのーなこう好評をいただいたんですけども冷蔵庫のとかです、ね
0: 、あありがとうございます。買ったばっかりなんで、えー、何の役にも立ってはいないんですけれども、えー、<笑>これから買う人はすごく役に立つんじゃないですかね
2: 。そうですね実際あのあとツイッターで冷蔵庫買いましたという方がいらっしゃったので非常にビビってるんですけども、うんまあ、冷蔵庫のいですとかあとは除湿乾燥機とかですね製品についての。いろいろご紹介もしてるんですけど、うんえー、と次の本編会はあの炊飯器の特集をする予定でして今それに向けていろいろ調べています
0: 内釜っていうのは炊飯器の内釜なんですねそうなんですそうなんです。ですね
2: 、電気屋ウォーカーで炊飯器って割とあのガチネタといいますか何回かやってて皆さんにもご評価いただいてるんですけど、うん、あの当時2009年とか10年とか特集した時にですね内釜が高級化ししてていいくという時代にありまして炊飯器が、うんあの。ありえない方ダイヤモンドでコーティングしてますとか<笑>、うん、あのいやうちは土鍋ですとかいやうちはチタンだとかですねさまざま瞑想してたんですけども結果的にあのすごい高い時点でまとまってきましてでまたちょっとお米が美味しくなる季節を前に今年も内釜内釜じゃない炊飯器の話をしようかなと思ってるところなんですけど。うんうん今年はですねなかなかその内釜も含めてなんですけど傾向になんていうんですかカテゴリーができてきたというか分布が少し偏りが見えてきたようなところがありまして、えー、東側西側みたいな雰囲気になりそうなので、まあ、その線を掘り下げていきたいなというところなんですが鳥ンさんはアメリカに行ってお米とか食べられますか
1: いやもううまさに僕そのの多分内ーだろうブームの一世代まさに2008年とかぐらい、はい、ちょうどアメリカに行った時にまあ行く向こうでいい電子あのじゃあないだろうないだろうからって言っていろいろお勧めされて三洋うちは三洋の踊り炊きあいい
2: ですねで踊りだき、はいえー
1: 、なんかあれも炊飯器なのに10万円ぐらいしたような気がするんで,すです、ね、10万円だからそんな値段のなんか間近みたいな値段で。<笑>買ったやつをいやいや、うん、まあいまだに愛用してて、は
2: い、今時三
1: 洋、ああそうですね。残念ですね。今
2: 三洋はないんですけど、踊りたちは今も健在でして、あ
0: そうなんですか。はいはい、今ダブル踊りたきという
2: 、えーえー、
0: 使われてるわけですか
2: 。はい、やっぱり炊飯器の一括所担う重鎮でございますから
1: 。うん、ただそれでまあいまだに全く不満はなく、えー、使っていますけど。うんまあ、やっぱりなんかアメリカのお米そんなにいいお米がない中でもやっぱい,い,、うん、いい炊飯器で炊いた方が美味しい気はしますね。そうですね。うんまあ、お米の
2: 質よりも炊き方が日本人の食味というんですかね日本人の食感にはやっぱ炊き方が重要で。う
1: んうんうん、そうただなんかだいぶちょっとガタが出てき始めていて。うんなんかあの電気系があの制御する電気系のなんかバックライトとかがもうなんかつかないボタンとか出てきたんで<笑>、えー、そろそろと思っていたところにこんな危険なネタが来るのかと思って<笑>じゃあ,あの大阪出
2: 張の際はあの板3枚抱えてくるのでその時には間に合わせないようにしておきますのでその次の出張の際にぜひ買って帰っていただけれ
1: ば<笑>確かにそうですよね、えー、結構大変ですよね<笑>でもじゃあそんだけもうその,その時代からずっとやっぱりまだ未だにその競争というか進化が続いてるってことなんですか
2: そうですね今、まあ、革命家内釜を中心に成長してきた時代が確かに一定程度あったんですけど、うん、内釜もまあもう行き着くとそれほどこう変化もないので。今は内側以外のところでどうしていこうかというところを各社悩んでるところがありますね。で家電ってあの比較的こう小型化していく方向とあとあ困った時にですね困った時に小型化していく方向とデザインに走るっていう2つあるんですけど傾向が。で今の冷蔵庫なんかも割とこうデザインに走ってる部分あるんですが炊飯器はですねデザインに走ってる中でもどちらかというと大型化してる傾向があって、なので、もう,こう、なんていうんですか、やっぱ、キッチンの中に置いてある主力の家電としての炊飯器、私が対象だっていうところを、やっぱり遠慮なく、じゃあ、お金もかけて、サイズも取ってもらって、遠慮ない炊飯器作ろうよみたいな方向に、おそらく開発の皆さんは意識が向いてる
1: のかなっていう感じですけどね。うんまあ、日本人ここに関しては本当に財布の紐が緩いっていうかやっぱり、まあ、毎日使うものだからですね結構使う、ね、あれしてしまいますしてねはいうんまあ
2: あのいつになるか分かりませんがどうぞお楽しみに
1: いやー楽しみに<笑>ドキドキしながらもじゃあぜひ参考にさせていただ
2: きます<笑>よろしくお願いし
1: ますはい楽しみにしていたじゃあぜひあの電気屋ウォーカーさんもこのもしあのバックスペースを聞いていて今まで電気屋ウォーカーさんあの存じない聞かれてなかった方がいたら、これを機に、ぜひ、ぜひ、聞いてみてください。さいはい、はい。じゃあ、そんなところですかね。ちょうど、このミキサーのミ、ミキスラーの配信が、えー、今の僕らのプランだと、3時間しか、3時間しかっていうか、3時間もなんです<笑><笑>、うん。今回、むちゃくちゃ長いで、ね、す。今<笑>回、今回、調子に乗って、すいません。はい、あの、もう、あと8分まで来てしまいました。<笑>大いやなんかもうだってリスナー数が今918とかなっててもこれど千1000まで行くんじゃないかっていう。<笑>行きたかったですね。
2: <笑>そう1000まで行きたか
1: った。こ<笑>れは結構なあの記録なんじゃないかっていう気がしますけど。なんでちょっとあの、むちゃ言ってなかなかすいませんでした。ね、<笑>い,いえ、楽しかったです。はいえい,いえ、こちらこそあの、これを機に、はい、ぜひまたいつでもゲスト来て、あの来てくださっても。歓迎ですし、はい、逆にもしゲスト会みたいなのがありましたら我々も、えー、じゃあ
2: 今度はこちらの方にお,よお招きしたいと思いますので、はい、カメラ会とかもあ
0: るんですよね、えー
2: 、ありますでも知識が半端なんですけど
1: たまにありますいえいえあの自作 PC 会とかやってます、ね、<笑><笑>それもあります、ね、ああのたまにあります
2: <笑>ええーはい熱く、自作 PC については熱く語ってますんで、ぜひ。そ
1: うですよね、この辺語ってましたもんね、はい。そう、あの時ね、僕もめっちゃ自分の中で、プロの中で突っ込んでました、ね、<笑>いや、ここはね、みたいな。<笑>そうそう
2: た,たまに、あの、Windows 会っていうのがあるので、その時ぜひ。ぜひぜひ。トリキンさんをまた Windows の方に呼び戻さなきゃいけないので
1: 。<笑><笑>はい。Windows はばっちり使ってます、えー。大丈夫です。はい。なのでじゃあぜひそんなことも<笑>交流させていただきつつ<笑>、はい、今後ともよろしくお願いします、ね、よろしくお願いします,あり,ます、はい、ありがとうございましたじゃあ松尾さん指名をよろしくお願いします、
0: はい、今週も backspace.fm をお聴きいただきありがとうございました
1: えぜひこの配信が面白かったら感想を「ハッシュタグ #backspacefm」をつけて送ってくださいえ今回紹介したネタのリンクやえ僕らのツイッターアカウントあと、えー、電気アウォーカーやコーヒーさんの情報もえーホームページ http://backspace.fm から参照できるようにしておきます iPodiOS のポッドキャストアプリなどで聞いている人はえ再生中にバックスペースアイコンをタップするとえ直接ショーノートが参照できてそこからえブラウザーでネタのリンクなどをチェックできて便利なのでぜひ活用してみてくださいあの iTunes レビューがさすがに毎回白白コちしていたら<笑><笑>あっどうされてもさ iTunes レビュー僕らはねもうひたすらしてくれしてくれっていうお願いを毎回するって
2: いう<笑>いつも目は通してるんですけど、ね、あ,あ,あんまりお願いはしてないですねうちもした方がいいのかなと最近思ってます
1: ,す、ね、なんかあれがランキングに影響するとかしないとかいう説があって、えー、あの一応頑張ってるんですけどはいでもまあそれを我々あの松尾さんと2人で B サイドと言われてる水曜日に日本だと木曜日にやってる回で読み上げるっていうコーナーがおかげでできたので、えー、ぜひレビューしていただけると嬉しいです。ということで本当にぴったりぴったり<笑>
0: <笑>かつてない長時間でしたね。<笑>久々で
1: したねこの、うんいお的にいっっぱいい喋た気がします,すみませんいえいえとんでもないですむしろ僕は<笑>空気を読めずにライブがいてもあのゲストがいても喋<笑>り続けてしまうんであの<笑>よかったですあのそういやすごいな本当ライブ1000にいきそうだって今930こどこまでも伸びていくのはどこからみんなやってくるんだろうかって<笑>本当ですね<笑>
2: 終わってる時間帯なんですけどね、うん、やっぱり日曜日の午後なんです
1: よなるほど一応喫茶室なんですよ素晴らしいですね、えー。いや、ということで、本当に、えー、長い間お付き合いいただきあた、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。じゃあ、ぜひまた次回もお楽しみに。ということで、小ー,ーさん、ありがとうございました
2: 。はい、ありがとうございました
0: 。ありがとうございました。